0: Сейчас я отойду от шока от того, что я не нажал на запись в-, в-, в аудиоредакторе. Ой,
1: пиздец. Ой, ты господи, ты... какие бы то
0: Ну что же, всем привет, с вами Паша Беляев, также известный как рекрут девятки и Миша Попов, также известный как Майкл Рэббит.
1: Здравствуйте, дорогие внучки и внученьки, с вами, как всегда, мы, 2 d Деды, подкаст об аниме и гик-культуре, под гик-культуру мы подписываем и сериалы, и фильмы, фильмы и иногда даже видеоигры, в которые нам позволяет играть наша реакция. А сегодня конкретно мы будем обсуждать аниме, заказанные на прошлом нашем стримчике. И не только, потому что четвертая тема у нас та, которую мы выбираем самостоятельно. Кстати, что у нас сегодня в обсуждении,
0: пошли. Наш 28 номерной выпуск снова богат на анимешки и полон ими до краев. У нас есть три сериала, а именно «Дом теней», «Твоя апрельская ложь», а также выбранная нами госпожа Кагуя в ее третьем сезоне, Ну, а также мы вспомним, конечно же, и первые два сезона, которые мы также любим и ценим, но об этом чуть позже. Ну, а также выбранный вами фильм, ну, точнее, в данном случае, наверное, мини-сериал, состоящий из двух эпизодов «Сны оружия», также известная многим, как «Алита боевой ангел».
1: Да, а еще ее в оригинале называют «Ганном». Насколько это гнум Вот мы и посмотрим Опа, гнум (соединяющие) стайл Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту Гнум стайл
0: Хаю дойду, fellow kids Снова на ваших ушах Максимальные дедовские отсылки Хорошо хоть не Харлем Шейк вспомнили (соединяющие) На том скажите спасибо
1: Emotional damage Ну ладно, начнем мы в любом Случае с Интересного тайтла, который отсылает нас немножечко к другим вещам под названием "Дом теней". В одном черном черном городе едет черный черный поезд по черным черным рельсам едет в черный черный замок. В этом черном черном замке живут афроамериканские люди. Я, простите, я не могу по-другому, потому что иначе нас на твиче забанят. Вот. И у этих афро афроамериканских людей есть куклы, которые в этом черном черном замке проводят черную черную генеральную уборку каждый день. Как-то так. В общем, такая завязка. И, собственно, нам рассказывает история про одну из этих кукол, которая постоянно прибирается, которая постоянно ухаживает за своей госпожой и является, по факту, ее лицом. Потому что не просто так у нас присутствуют эти господа, они как будто бы искупались у нас в черной краске и не отражают никакого вида, виде, в принципе, свет и цвет, как говорится. И для того, чтобы в их крупных кругах, в их аристократичном обществе, их, собственно, как-то считывали, потому что, ну, естественно, когда у тебя цвет волос очень схож с твоим лицом, и очень сложно определить, где у тебя рот, где у тебя нос и тому подобное, нужно как-то эмоции определять. и Поэтому есть вот такие вот куклы, которые являются не просто уборщиками, но еще и плюс дополнительно лицами для этих многоуважаемых господ. И, ну, они позволяют им Как-то синхронизироваться, они обучаются там очень долго для того, чтобы эти эмоции научиться передавать, чтобы быть в синергии со своим хозяином и так далее и тому подобное. Но не все так просто, естественно, есть большая тайна вокруг этого всего, но... К сожалению, для меня, по крайней мере, этой тайны не случилось. Потому что, несмотря на то, что есть какая-то интрига у этого всего в своей концепции, о том, что что это вообще за какие-то тени, что это, собственно, за куклы, какие какие у них вообще обязательства, для чего они вообще созданы, откуда они взялись и так далее, э, в любом случае, дальше это все перерастает в какую-то около детективную историю с эскапизмом и с попыткой, там... э, Ребулейшн сотворить, как говорится И это в концепции своей Очень похоже, это мы уже видели В том же самом обещанном Неверленде И здесь собственно, Дом Теней очень сильно проигрывает Обещанному Неверленду, потому что У второго планка, конечно В плане саспенса, в плане реализации В плане нагнетания, в плане реализации В целом сюжетной составляющей Детективной и какого-то Мэнгейма, там все, ну, прям На недостижимом уровне, и поэтому Дом Теней не то, что даже Сложно было бы до него дотянуться, это вполне реально. Но такое чувство, как будто бы «Дом тени даже не пытался. Вот, то есть он как бы такой, знаете, встал на пороге, постоял, что-то помялся, но в итоге дальше не пошел.
0: Мне кажется, это действительно осознанный шаг. То есть они не пытались сделать такую закрученную историю. То есть, во-первых, потому что первые серии, ну, вообще практически не дают никакой интриги. То есть, опять же, милые анимешные девочки... И парнишки делают какие-то милые вещи, убираются, что-то там общаются. И вот те буквальные сюжетные информации Вкидывается там по плевку буквально То есть и кажется, что это действительно Что-то из разряда будет не знаю, там, Симулятор горничный То есть процедурал про горничную Как они вот живут и чистят этот дом Потому что, собственно говоря, хозяева Постоянно источают сажу некую И, собственно говоря, покой их постоянно Засраны, собственно говоря Их жизнедеятельности Вообще, кстати, это ужасно звучит Потому что реально кажется, что если это продукты их жизнедеятельности То их дома в гавне постоянно я, кстати,
1: знаешь, я сейчас о чем подумал, о том, что это была бы охерительная концепция, когда, знаешь, по итогу оказалось то, что у всех детей из-за того, что их там. Ну, точнее, у всех кукол из-за того, что они, типа, созданы там на базе каких-то там душ, либо же, знаешь, какого-то изощренного ума, там, с какими нибудь ПТСР-синдромом и так далее, у них на самом деле галлюцинации, и это все не тени, на самом деле это люди, а это все, вот этот весь большой, собственно, замок, это дурка, и, собственно, они в палатах, на самом деле, типа, ухаживают за некими вот... Людьми с отклонениями Они там какахами измазывают стены И тому подобное Они потом приходят, начинают убираться И так далее Это было бы
0: прикольно, как мне кажется Такой, знаешь, геймчейндж Если ты такой умный, ты пишешь мангу Про стены в говне Я не удивлюсь Дом говна. Отвратительно Бля,
1: слушай, это шикарно Это шикарно Когда-нибудь, когда-нибудь Когда когда наш подкаст наконец-то станет известным Мы попросим С такими шутками
0: И с таким профессионализмом Никогда не допустим этого А я
1: бы бы написал мангу Знаешь почему? Потому что э, Вот в таком сюжете в таком сюжете Можно смело вставлять шутки Про письки И это будет смотреться Максимально интегрировано.
0: Я, кстати, сейчас подумал, что когда, наверное, рисовали мангу «Дом теней», то есть реально люди, которые занимаются заливкой, они прям, наверное, немножко заколебались. Потому что, ну, то есть ты не правда, у тебя, грубо говоря, этот э, силуэт, его надо прям целиком, почти полностью, но потом они переходят (соценно) во что-то нормальное. Кстати, реально, как манга это смотрелось. (соценно) Интересненько. Я
1: смотрел, кстати, и фишка в том, что у меня есть одна очень большая претензия к создателям аниме в том, что они очень странно работают с фонами. То есть, вообще, на самом деле, здесь вот стоит отдать Дома Теней должное, то, что антураж здесь очень прикольный. То есть, вот этот весь замок, его внутренние, знаете, убранство, какие-то интерьеры и так далее очень прикольно так преподнесены. То есть, местами даже там есть такие, знаете, шоты полноценные, которые чуть ли не масляными там красками нарисованы. Это прикольно. Но Здесь у меня есть одно большое но В том, что я посмотрел мангу И посмотрел, ну, после того, как поглядел аниме И задался тоже вопросом о том, что Так, а вот погодите, а как они это все заливали? То есть, и фишка в том-то, что манга, она же черно-белая И фишка в том-то, что тебе проще отделить вот прям черный элемент За счет того, что вокруг него будет, ну, белый фон с каким-то лайном и так далее Вот, то есть там используется минимум паттернов и еще дополнительно, знаешь, такое ореол высветления вокруг них делается, что очень сильно отделяет их от фона. А вот в аниме иногда, особенно там вот был момент, когда появилось большое количество теней в одной комнате, мне прям стало тяжеловато немножко смотреть, учитывая то, что я дед, у меня и так в принципе с восприятием беда, а тут еще получается темные с заливкой персонажи на темных фонах, а естественно, так как это э, полноценный замок, там, знаете, такой постоянно приглушенный цве- свет и тому подобное, то есть все такие очень постельные тона ближе в тень впадающие, то есть очень много темных каких-то углов и так далее, и они тупо сливаются с фоном. Я такой, ребята, вы че, вы, че? вы Блин, могли бы просто ореол сделать Вокруг небольшой такой, знаете Прям с прозрачностью там в 5% Хотя бы, чтобы немножечко Отделял это от фона И было тяжеловато прям смотреть местами
0: Ну, у меня такого прям не было Но я понимаю, в принципе, о чем ты в целом же, вот действительно, антураж, это, наверное, одно из самых выделяющих это аниме на фоне остальных, потому что скажем так, вот этот сеттинг какого-то вот непонятного, ну, то есть наверное, какого-то позднего, средневековья, скорее, стыка, наверное, веков там 19-20-го наших, то есть там, опять же, все это упирается в то, что типа, они производят там уголь, и которым, собственно говоря, то есть, который используется в ближайшей деревне, я так понимаю, не только в деревне, но и вообще, так возможно, по всей стране, потому что что это вот богатая семья. И вот в этой богатой семье есть свои вот как бы, опять же, тайны, своя внутри иерархия. То есть есть какой-то верховный дед, который, типа, вообще выше всех стоит и вообще много под уровней. Не, ну, когда
1: есть верховный дед, это всегда плюс балл, аниме,
0: конечно. Да, это уже ближе к шедевру, Вот. А потом, значит, наши главные герои, собственно, говоря, получаются внизу этой иерархии, и если они пройдут экзамен вступительный, у которого очень расплывчатые правила, то, в принципе, их как бы <laughs> «До свидания!» В расход, что как бы создает хоть какую-то, опять же, интригу, хоть какое-то напряжение, хотя, опять же, мне кажется, это сознательное решение, что все-таки это довольно, ну, скажем так, без очень сильно острых углов, то есть все-таки история такая вот в, в, в мягкой обертке, то есть... Типа, ты не настолько напряжен, но вроде какая-то интрига есть. То есть, вот создается какое-то ощущение там, ну, не сказочное, но вот что-то в в эту сторону. То есть, э, не знаешь, не современный, типа, из разряда Неверленда, типа, кто-то из вас пойдет, и мы сожрем. Типа, там сидят люди, ну, типа, эти существа, которые просто жрут людей, типа, и и выращивают вас там на убой. То есть, здесь все гораздо более как-то помягенькому и, опять же, мне кажется, это осознанный выбор создателей. Но тебе
1: вот не показалось то, что это очень сильно обнуляет чувство опасности? Да. Вот это вот саспенс, который, знаешь, вот ставки прям вот минимальные. И особенно учитывая то, что в рамках сюжета присутствует вот эта так называемая сажа. И главное не, прошути... не пошутить здесь про копчение. Вот. И, собственно... Вот из-за этой сажи столько прям роялей появляется в сюжете, что я прям не могу, мне прям аж тяжело стало смотреть под конец, потому что там рояль роялем и роялем погоняют, потому что тебе сразу же не ну, не раскладывают все карты на стол и не говорят о том, что вот такие-то у нас, собственно, есть свойства, вот такие у нас есть способности, и вот смотри теперь, как мы этими способностями будем, собственно, творить разные интересные вещи на уровне майнгейма. Ну, по крайней мере, я этого ожидал и, наверное, это моя личная проблема, потому что я вот прям, ну, на протяжении всего просмотра с, с, бесконечно сравнивал с Наверландом и мне прям было тяжеловато. И в итоге это все вот э, себя создают какую-то, знаешь, интересную какую-то историю, либо интересные э, интересные события эти создают а выход из него, и ты такой, да, круто, интересно, как они из этого выберутся, а выбираются они с помощью рояля в кустах, и ты такой, блядь, ребят, ну серьезно? Ну, сделайте его хоть что-нибудь поинтереснее, пожалуйста. Ну и по итогу я вот для себя, к сожалению, Дом Теней так и не срастил до конца, как какое-то, знаете, цельное и классное произведение, которое я готов, например, советовать всем и каждому. Хотя задатки определенные были.
0: Ну, мне кажется, что все упирается в демографию, то есть, что это, типа, не на взрослую аудиторию более, то есть, например, Неверленд явно рассчитан все-таки на людей постарше, то есть, которым вот требуется такой накал событий и вот какая-то вот, ну, нервозность, а здесь все-таки, как я сказал, все либо для для более молодой аудитории, которая, возможно, и и не требуется это. Ей вот что-то более уютное, что-то более простое, но с интригой. То есть просто упрощенный вариант того же самого Неверленда. Но здесь есть довольно неплохой сеттинг, есть, опять же, Какие-то сюжетные интриги, которые еще не раскрыты, и те, которые раскрываются в процессе, они, мне кажется, довольно прикольные были местами. То есть, опять же, это не аниме, которое хватает с неба звезды, что называется, но в целом, как бы, вот если вам понравится такой сеттинг, если вам хочется чего-то. Не слишком банального в плане сеттинга Потому что, ну действительно <связать> Это, по крайней мере, не исекай <связать> Скажите уже на этом <связать> Большое спасибо а, То есть, если вас там первые серии Не оттолкнут своей вот какой-то вот Действительно мягкостью Какой-то муэшностью Повседневностью То дальше ваш сюжет, вас сюжет может Опять же, все-таки увлечь и развлечь Но вот мне кажется, что Выше семерки я этому Тайтлу не поставлю, просто потому что Он меня действительно не захватил Настолько, насколько он в принципе мог бы Если бы действительно пошел по более Сложным путям
1: Да, я здесь соглашусь Но с оценкой я буду более Кардинален, я поставлю этому Тайтлу четверку, потому что Ну я думал о том, что поставить ему 5, либо 4, но, если честно, вот эти рояли в кустах мне прям очень сильно не понравились, особенно под концовку, и я думал хотя бы финальным, вот, финальным своим действием, финальным раскрытием, они что-то действительно поменяют как-то игру и так далее, но, если честно, тайтл, ну, прям очень предсказуемый. Очень прям такой э, Действительно беззубый И вот я вот больше чем За проходняк его принять К сожалению для себя не могу Особенно когда у нас есть действительно Полноценный шедевр в виде первого сезона Обещанного Неверленда Естественно здесь про второй сезон я Не берусь говорить, потому что второй сезон Неверленда Это отдельно сорт героина Который лучше не пробовать Потому что что? Потому что наркотики это плохо, ребят
0: Да В общем, да, наверное, мы с Дом Теней, пусть и с такими (сих) косяками в записи, все-таки обсудили, но вышло довольно, мне кажется, из-за этого подинамичнее, чем мы обычно это делаем. Ну что же, а мы переходим к следующей теме, которая... Я не знаю, у меня нет никакой подводки к снам оружия, типа, снятся ли пистолетом электропули, (сих) какой-то другой шизофренический бред... В общем. Блядь, и после этого ты говоришь, что я, да, тут кринж,
1: блять, произвожу. Ой.
0: Все, блядь. Я и так это.
1: Теперь я впитываю на хуй.
0: Хорошо, ладно. Именно так. В общем. Все все так или иначе знают этот проект как Battle Angel Alita. Правда знаешь, когда я пересматривал собственно этот вот э, мини сериал, потому что по-другому его не назовешь, это мини сериал на две серии, который видимо должен стать был наверное каким-то пилотным проектом или еще что-то. Я к сожалению не было времени, чтобы поискать предысторию вообще, почему именно две серии и все и ни хрена типа. Хотя в 93 году я думаю типа японская анимация может быть не все было в порядке, поэтому они может не нашли какого-то спонсора или не сорвали какой-то хайп. И поэтому такие, ну, вот, что есть, что есть. Поэтому вот эта манга, которая...
1: Но вообще, боевой ангел Алита, он считается за овы. Ну, то есть, это по факту некоторое дополнение к манге,
0: которая типа, экранизирует первые несколько томов всего ну, в принципе, это так и выглядит. Поэтому, на самом деле, наше обсуждение так или иначе, наверное, будет затрагивать, э, как точно, ну, точно, экранизацию, которую я пересмотрел. Я бы с удовольствием бы почитал бы мангу, причем мне кажется, что какое-то количество глав Манги я, возможно, читал Перед выходом непосредственно фильма то есть, По крайней мере, такие воспоминания есть Потому что это я начал, ну, открыл сейчас Только начал листать некоторые первые страницы И такой думал: блин, а ведь вроде как Что-то действительно знакомое Ну, кроме того, что, в принципе Первые кадры экранизации Что в аниме формате, что в кино формате, Это вообще идентичные абсолютно Практические кадры, то есть, то есть Очень и очень близки к первоисточнику Ты, кстати, мангу
1: читал? Нет, я Мангу не читал. Потому что, вообще, если честно, я с Алитой познакомился, ну прям давно-давно. Это практически чуть ли не первое аниме, которое я поглазел в купе с э, Акирой. А, вот э, Потому что они там тоже отчасти блуждали вместе в моем, по крайней мере, информационном пространстве, и поэтому. Э, У меня, если честно, с «Алитой» очень сложные отношения. Кстати, между прочим, мне нравится оригинальное название боевого ангела Алита». Это «Гнумнум».
0: То есть примерно как мы звучим.
1: Как будто бы у кого-то, блядь, инсульт произошел из меня, например. И на самом деле мне с этим не особо прям...
0: Наша дикция примерно.
1: Сэтерк мне показался гном, и поэтому я Да, вот и поэтому я такой посмотрел на эту мангу и такой, ну какой-то гном, и не стал читать абсолютно ни в каком ключе. Но расскажи, давай про завязку сначала.
0: Значит, есть ученый по фамилии Идо, который любит шляться по свалкам. Которая расположена под парящим в городе, точнее парящим в небе городе, откуда, собственно говоря, сваливается всякий мусор, среди которого он находит различные полезные для него вещи, потому что он помогает людям, причем по возможности там за бесплатно или за дешево, то есть там меняет им всякие протезы, потому что это будущее, 26 век, если не изменяет, опять же, уже большая часть планеты того, и этот город как бы выступает таким последним оплотом цивилизации, где, собственно говоря, собрались огромное количество беженцев, и вот как-то они существуют, то есть элита живет на верхнем уровне, а внизу, на разросшемся мегаполисе, без полиции, так сказать, на собственном обеспечении живут все остальные люди, обеспечивая там, как бы... Собственно говоря, всеми возможными способами существования верхнего города
1: Да, и в один прекрасный день Ида путешествия по свалке Находит там наш подкаст
0: Потому что, да, его решили выкинуть нафиг Но он нашел нечто получше А именно, так сказать, хорошо сохранившуюся голову Там еще дополнительными элементами.
1: Голову девочки. И такой, ну пойдет. Да,
0: голова не пустая, а с хорошо сохранившимся мозгом, то есть и он тащит себя домой, этот голову, находит тело.
1: И после этого выбрасывает голову и говорит, мне тело будет достаточно. И на этом заканчивается.
0: Попеременно. Мы что, в играем, кто больше до вага несет Да, пошагово в JRPG. Критикал Дембуч, Кринжикал в общем, э, он начинает с ней жить по сути, то есть воспитывает ее по сути как свою дочку, э, и как бы, у нее полная амнезия Она какие-то и- иногда, то есть ну он особо не пытается рассказать вообще предысторию, и, хотя он примерно понимает, откуда она такая, какая у нее была, видимо, цель изначально, но, скажем так, вот, особенно если говорить про вот эти пару серий э, анимешки, то там про это вообще по слову не говорится, или там прям совсем мельком. Но так или иначе, у нее есть способности э, боевые, ну, по сути, встроенные, то есть это часть ее мыслительного процесса, то есть она, ну, бессознательном уровне, она отличный воин. И э, она, скажем так, довольно быстро начинает помогать своему вот этому приемному отцу ловить здешних преступников, которые э, в свою очередь нападают на людей, кромсают их, либо убивают, либо же там раздербанивают их на запчасти. Э, Она встречает парнишку э, молодого ровесника своего, который хочет очень попасть наверх и у него есть определенные, скажем так, криминальные истории, которые, собственно говоря, и ведут его на этот верх финансово. А также на фоне еще иногда есть, ну то есть, так сказать, существует еще персонаж. Uh, я не понимаю. Как ее зовут? I- I, no, v- v- просто имена, v- чтобы вы понимали, в экранизациях uh, вообще отличаются. Потому что, например, Алиту uh, здесь зовут Гали.
1: Но она и в манге тоже Гали. Ее адаптировали просто для западного рынка, как Алиту.
0: Поэтому, что за Галя? Галочка, что ш- тут у нас? А... Галя
1: у нас отмена.
0: В общем, есть еще женщина, которая, похоже, имела какие-то взаимоотношения с Идо.
1: Да, это его бывшая Кирен.
0: Да. И а, она как бы тоже а, хирург, только она помогает. Здешнему, ну как сказать Лорду, можно так выразиться Который заправляет э, Скажем так, то есть связывает Верхний уровень с нижним э, И устраивает, то есть вот в аниме Адаптации здесь есть какой-то Бои в Колизее э, Я так понимаю в манге и в экранизации Это моторбол То есть тоже очень важная часть. И она выступает как, ну, то есть, механик, которая улучшает, собственно говоря, участников, так сказать, наворачивая всякие там примочки, чтобы, собственно говоря, выигрывать и других участников по возможности накромсать на максимальное количество деталек. Но если, опять же, мы говорим про мангу, то все, в принципе, упирается в историю про столкновение с Вот этими бандюганами И бывший, собственно говоря, участник этого мотор Ну, мотордрома То есть там Гришка (сíck) Который, значит, огромная такая махина Которую так просто не уничтожить То есть с которым вступают в бой Гали и ее приемный батя А также, собственно говоря, вот это желание пацана попасть наверх и вот в целом, расскажи ко мне, потому что на самом деле я, я, я сейчас уже раскрою, мне кажется, всю историю, потому что там реально 55 минут примерно хронометража, именно анимешки, и там уже дальше сплошные спойлеры. Вот э, ты говоришь, что это было одно из первых вообще знакомств, типа там, ну то есть прям с аниме с аниме когда ты, ну, четко понимаешь, что это не просто мультики, а именно анимешка-анимешка. Вот какие у тебя эмоции были? Чем? во сколько ты, получается, это посмотрел-то?
1: Ну, я так и не вспомню, в каком конкретно году, но вот мне там было, ну, лет там 13-14, может быть, вот, может, чуть-чуть раньше даже, вот, и, если честно, меня, меня это не особо захватило, потому что, несмотря на все вот эти вот интересные подоплеки и все интересные смыслы, которые залиты, в принципе, в боевого ангел Алита», мне это аниме показалось, ну, очень скучным, несмотря на то, что здесь есть, казалось бы, динамичные бои, какие-то вот там внутренние перепалки между, собственно, там Виктором-Вектором. Ставь лайк, если любишь киберпанк, ты уже оценил отсылку. Вот. И, собственно, там тем же самым Ида и Кирн и так далее и тому подобное. Но я не вценил. Я не оценил вот их, все их взаимодействия. Еще плюс ко всему, я не до конца тогда еще прочитал все мотивации героев, потому что они здесь, ну, очень странные. То есть вот тот же самый Ида, он вроде бы берет себе девочку, начинает воспитывать ее как вот отец и так далее и тому подобное. Но ты не понимаешь, что им движет, потому что на самом-то деле Ида, он гребаный маньяк. То есть он прям дико кайфует от, скажем так, того, что он охотится на разных чуваков, и... При этом слышать его метание о том, что типа Алита нет, здесь типа опасно, не надо вот этого всего делать, типа не будь такой, когда он сам кайфует от этого, это очень странно, типа, и как это все разрешается, как Алита становится, собственно, тем самым охотником это тоже очень сомнительная какая-то история для меня на тот момент даже еще показалась. Сейчас я немножко по-другому, конечно, подошел к просмотру, потому что, ну, как-никак, я был малолетним дебилом. В те времена и естественно много... Теперь
0: ты старый
1: Да, теперь я старый, но не менее дебил вот. И поэтому я сейчас Для себя, конечно, считал Немножечко другие истории И другие посылы, которые Собственно Были зашиты в боевой Алита, Но об этом я чуть позже расскажу вот Расскажи мне, пожалуйста, как ты отнесся Вообще в целом к мотивациям главных персонажей И
0: в целом Их продвижение по истории Каких таких, <смех> каких таких мотиваций? <смех> На самом деле, и чтобы ну, хоть какой-то контекст дать, я уже второй раз смотрел «Сны оружие. Первый раз я посмотрел непосредственно перед выходом уже экранизации. То есть это было в 2019 году. Мне заинтересовало все-таки... То есть мне заинтересовало вообще, что привлекло Джеймса Кэмерона, одного из моих любимых режиссеров и визионеров, Uh, вот экранизировать эту историю То есть хоть он в итоге не экранизировал Ее сам, отдал ее там Роберту Родригесу Но так или иначе контролировал процесс И вообще очень давно вынашивал Эту идею еще там, я так понимаю, там, с 90-х годов uh, Еще, кстати, очень забавно Что сонтрек в, в анимешке блин, у меня, Прям такой думаешь, вот еще пару нот Добавить и прям Терминатор, терминатор Только там первые пара нот Типа те же самые и, наверное, опять же, вот это то, что с- сеттинг э- вот с этими роботами, причем, которые когда-то там вели войну там на Луне, на Марсе, там штурмовали этот город. И, ну, правда, все это мы, опять же, узнаем уже больше из экранизации, нежели из этих двух серий. Мне, честно говоря, больше именно захватил сеттинг. То есть я вообще как-то не особо проникся персонажами. То есть, э- ну да, есть вот парнишка, который там, по сути... Почему он хочет наверх? Ну, потому что вот его заколебало то, что вот вокруг все происходит, потому что, ну, по сути, это огромная дыра, огромная свалка, не только где непосредственно свалка, но и весь город представляет себя такую, э, как бы, ну, такое не самое дружелюбное место для существования, и понятно, почему он хотел, наверное, наверх, плюс еще вот опять же там... Прям между делом рассказали вот эту грустную предысторию его старшего брата, который, опять же, с учетом его возраста, что он был прям сильно старше, выполнял, похоже, его функцию отца, потому что про родителей слова вообще не сказано. И, возможно, вот он как бы еще и поэтому, типа, вот, то есть он даже не свою мечту исполняет, сколько вот не бывшуюся мечту своего брата. А с Алитой тут, понятное дело, по сути, ее единственная цель это то есть, ну, понять, кто она, что она, и она, в принципе, просто впитывает окружающую действительность, и как бы вот у нее есть приемный отец, и она начинает повторять, по сути, за ним, то есть идет в охотники, потому что она, ну, потому что он, собственно говоря, охотник, это, конечно, такая прям интрига-интрига в первые моменты, что типа, а вдруг это он убийца? Типа что-то он охотится там за людьми, там приходит весь порезанный. но ну, это прям моментально все сходит на нет. Э, но все прикольно. Э, и она повторяет просто тоже. Она не свою мечту, по сути, исполняет, а просто опять же идет по стопам родителей. Кстати, это рифмуется у этих двух героев. И, собственно говоря, эти два героя еще влюбляются в друг друга. И, по сути, уже как бы пытаются... То есть она еще и перенимает и его мечту. Потому что она в анимешке еще и ему помогает уже финансово, типа уже работы охотницей. И получается, что вот она, то есть как бы от нее, ну то есть как бы у нее нет никакой мечты, нет никакой цели. То есть она вот чистый лист и другие персонажи этот чистый лист заполнили и она по сути вот исполняет их желания и хотелки. То есть поэтому да, Лита вот по крайней мере тут она себя как-то не проявляет и те события, которые происходят, ну, как бы так или иначе, должны как будто бы смотивировать. Но по анимешке, по крайней мере, сложно представить, что она после этого чем-то смотивируется, кроме как словит грустного. В фильме тут, конечно, ну, все они выстрелили так, что у нее появляется цель довольно четкая. У нее проявляется четкий враг, четкий противник. Она понимает, как этого добиться, что сделать. И как бы потом уже, типа, вот ну, должен был случиться сиквел, но сиквел никакого нет. Ну, ладно, я забегаю вперед насчет фильма. Но вот я вот по части мотивации вот, наверное, так себя проанализировал. Но, честно говоря, при просмотре, что перед первым фото, мне было на это абсолютно пофиг. Мне просто нравились вот эти дизайны киборгов с этими причудливыми какими-то крюками, какими-то киберкатанами, какими-то вот элементами пересечения прошлого и будущего. То есть вот мне больше даже вот именно дизайны, сеттинг, вот... Этим, в принципе, он как-то отпечатался в памяти Все остальное для меня было, ну, вторичным И я ничего не успел, по сути, как бы разглядеть за ну, такое короткое время Ну и экшен был, в принципе, действительно добротный, как ты и сказал
1: Я, кстати, знаешь, что еще сейчас, пока ты говорил Я для себя понял То, что чем мне еще в детстве очень не понравилась эта история Тем, что она, по идее, заканчивается ничем То есть она заканчивается просто банальным откатом к началу. Что вроде как у нас герои к чему-то стремятся, 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 а в конце, ну, собственно, один из персонажей поступает дебил полноценно, и из-за этого, собственно, происходит откат к первоначальному. К какому-то, знаешь, <смех> к первоначальной э, ступени. И это прям было очень грустно в моем понимании. Сейчас я немножко по-другому для себя это все считал, и я здесь, с твоего позволения, немножко даже в СПГС сейчас свалюсь, сейчас будет немножко душно, ребят, потому что на самом деле, ну, то есть, Боевой Ангел Алита, почему собственно такое название и имеет, потому что здесь прям какая-то, знаешь, библейщина полноценная происходит, на самом то деле. Потому что, опять же, Алита у нас сваливается откуда-то сверху, как падший ангел настоящий, с кулаками, который приходит спасать этот мир, по факту. И если прям проводить аналогии, то это прям действительно история про то, как люди пытаются убежать обратно в рай. То есть сбежать с земли, которая по факту является для них тюрьмой и попасть куда-то там наверх приблизиться к Богу до него прикоснуться вот этого впитать в себя вот этого э, райского наслаждения и так далее блять Баунти вспомнилось Баунти захотелось ну ладно и э, на самом-то деле на самом-то деле это не совсем библейшина, это по большей части гностицизм как таковой это противоположное История к тому же самому христианству и библейщине То есть если в Библии, в Библии было, что есть вот бог-отец Который, собственно, создал землю На этой земле, собственно, есть ангельская божественная какая-то история Есть, собственно, земля есть И на нее спускается, собственно, какая-то демоническая вещь Под названием там демоны, вот, дьявол и так далее и тому подобное И они вот и начинаются вращать людей вот. В, гно... В гностицизме там немножко по-другому. То Есть, есть э, бог-отец, есть, собственно, отец, бо... точнее, бог-творец, это Демиург так называемый, который создал землю и сделал ее тюрьмой полноценной, тюрьмой для нас, для людей. И что ну по этим трактатам, собственно, люди пытаются, э, с, э, точнее, да, собственно, ангелы, они на эту землю приходят для того, чтобы помочь людям сбежать. Сбежать с этой земли, сбежать, собственно, куда-то к богу-отцу, и, собственно, таким вот образом возвыситься. Вот. И в этом плане, то есть, боевой ангел Алита очень круто ложится на всю эту историю. Я не знаю, насколько действительно автор вкладывал в конкретно такие посылы в произведении, но ложится прям вот идеальненько практически. Практически один в один. И это очень интересно с позиции вот именно такой, знаешь, мифологии, каких-то внутренних посылов и так далее и тому подобное. Сказать то, что интереснее от этого становятся герои? Ну, нет. Сказать то, что от этого интереснее становится все происходящее? Ну, нет. Но зато когда ты накладываешь этот подтекст, то есть ты, ну, начинаешь по-другому просто для себя трактовать те или иные события, которые происходят в рамках этого сюжета. Вот. Примерно как-то вот так вот. И, если честно, честно, здесь вот, кстати, подводя к моему следующему вопросу вопросу к Паше, это еще больше видно в экранизации фильма. Потому что, на самом-то деле, у тех же самых историях, которые... эм воспроизводят ну, воспроизводит в себе гностицизм. Они, собственно, состоят из четырех арок. первая это война, второе это, собственно, жизнь в тюрьме, жизнь в заточении. Это вот как раз-таки наш нижний город. Потом третье это э, встреча с посланником или встреча, как это еще правильно говорится, с люцифером, потому что в нецицизме если допустим, в обычном христианстве, э, люцифер является, собственно, э, ну абсолютным злом то в гностицизме он является наоборот абсолютным добром. Вот. И здесь вот получается э, с падшим э, посланником, который помогает. Ну и, соответственно, четвертое это восстание. Восстание этого, собственно, так называемого Люцифера и всех его помощников, всех тех людей, которых он пытается вытащить из этой тюрьмы. Вот расскажи, Паш, теперь про сравнение с фильмом. Что там вообще как?
0: Ну, насколько я понял... Фильм берет ну еще дополнительно там арку, ну или по крайней мере часть арки с Моторболом, которая полностью отсутствует в, собственно говоря, вот этой аниме-адаптации. Немножко перемешивает Там и персонажей И какие-то другие факты Вводит что-то новое, что-то убирает Потому что, например, у нашего вот этого парнишки В экранизации полностью отсутствует вся история с братом По крайней мере, я либо мимуша ее пропустил Но, похоже, он все-таки просто не хочет здесь находиться То есть вот он скорее мотивирует о том что вот, ну, Заколебало все это говно вокруг «Хочу наверх, и вот у меня есть возможность, собственно говоря, этого достичь». А, ну, действительно, пока он там один, выживает как-то на улицах, может быть, действительно, все-таки это у- уже достаточно, то есть вот возможность добраться вот этого до райского местечка любым способом. Тем более, что находится такой э, змеискуситель, который говорит «Да, что, можно, ты мне принеси, типа, лямчик здешней валюты». В, в нем и адаптации 10 миллионов, правда. Ну, опять же, там, не суть. И, собственно собственно говоря, этот товарищ Вега или Вектор, Вектор, он, как сказать, выступает таким змеи-искусителем не только для него. То есть он искушает и бывшую жену Ида, Керен. Причем в какой-то момент, знаешь, типа, он вообще проскакивает, что. А что ты ему пообещал с правой Ну, конечно же, ну, в смысле, наверх. Кстати, как город-то называется мне? Вы, вы, Вылетел напрочь из головы. То есть я все время должен в это в- вставить название города. Залем, Залем да. Как Салим, только никто видимо, там, наверное, не жжет. Хотя, черт узнает, знает, мы вообще по не имеем. Мы видим просто какие-то небоскребы, а что там происходит, в принципе, хрен его знает. Кстати, вот опять же, это интересно. То есть, вот там откуда, ну, тут падают какие-то вот запчасти, но реально, вот, что там происходит, а, а реально а ря- райская или там жизнь, хрен его знает. Что, опять же, создает вот интригу, что все-таки хочется, чтобы кто-то из персонажей все-таки до тут добрался, хотя бы просто нам показали, что там происходит. Вот. И э, Алита здесь, то есть, по крайней мере, Уида четкая выстраивается э, привязанность к Алите, потому что еще он называет ее Алиту, Алитой в честь э, погибшей дочери. Опять же, было ли это в э, манге, я не знаю.
1: Но в аниме и манге нет. У него не было никакой дочери. Он вообще даже в аниме говорит о том, что он назвал ее Алитой в честь своей собаки.
0: Ну, честно говоря, умершая дочка все-таки как бы... Погавкой, блядь. Как-то поприятнее звучит. Ну, не в смысле, что поприятнее, но по крайней мере, по понятнее мотивации человека будет. Хотя умерла она в то есть, ну, именно, как показано, как умерла, она, типа, просто попалась под, я э, там, по горячую руку э, этого киберпсиха.
1: Ну, это, кстати, между прочим, очень сильно разнит, как раз-таки, характера персонажа Ида в том же самом аниме, ну, и в манге, я так понимаю, потому что аниме все-таки поближе к манге, чем экранизация и экранизация, потому что э, в аниме Ида, как я и сказал, он такой не совсем подходит на роль отца, то есть он, несмотря на то, что пытается на себя примерить это все, он там получает дикое удовольствие от того, что он охотится на этих там киберпсихов и тому подобное, вот, и он там даже говорилось фраза о том, что, ну, мне чисто по кайфу, я вот типа поли... полиции нету, кто-то должен вершить правосудие, как говорится, вот а в экранизации он вот как раз-таки выступает как док... добрый доктор Айболит, который, собственно, Чуть ли там не э, чурается насилие, и типа вот он больше как папочка, чем вот э, человек, который живет, пытается выжить в суровом мире. Ну и опять же, здесь здесь важно еще понимать то, что в экранизации, если честно, мне вот что не понравилось, это то, что э, тот же самый город-свалка, он вроде как... Ну, нам за кадры в голос, и Ида тот же самый э, в экранизации говорит о том, что это вот темное место, мрачное и тому подобное. То есть он там рисует чуть то не готом какой-то, а нам показывают, ну знаешь, обычный городок. Ну то есть да, вот он похож как на трущобы, но я бы не сказал то, что он выглядит прямо, ну уж очень сильно опасно.
0: Да, когда и сцена, как они играют, собственно говоря, чисто на районе в этот моторбол, и думаешь, блин, вообще... Прикольное место, я бы там погулял, даже когда они просто прогуливаются по городу, типа торговые какие-то лоточки, то есть да, честно говоря, все залито солнцем. Хотя было бы очень странно, знаешь, типа, что вроде наверху, причем там реально город, он немножко такой полый, там, то есть это не полностью закрывает небо, то есть, знаешь, обычно, как, например, в той же самой Кайбе, там, типа, просто нависает такая хреновина, еще какая-то, типа, там, завеса из э, газа, типа, поэтому мы живем вот, типа, там, то вот так прям максимально под тирании этого, возвышающейся этой конструкции металлической здесь. Светит солнце, типа все вроде нормально, все как бы дружелюбные, все ладят И да, действительно, почему отсюда надо прям свалить из этого ада? Ну, конечно, да, то, что тут нет полиции, в принципе, днем здесь нормально Но стоит, я так понимаю, заглянуть чисто в подворотню, особенно ночью, то тебя просто на куски порежут и как бы слова не скажут Никто. Да Это, конечно, жутковато.
1: Так я так понял, это на самом деле аниме-адаптация Москвы. Или Питера. Простите. А учитывая то, что, собственно, там вечерами расчленяют людей, то, наверное, да, больше похоже на Петербург. Не, на самом деле, Простите. я бы
0: сравнился с Лос-Анджелесом. Лос-Анджелес, говорят, на самом деле, ты просто реально отходишь, ну, типа, если ты не на каких-то этих голливудских холмах, Беверли-Хиллсах, а где-то в центре, ты просто сворачиваешь с любого туристического маршрута в сторону на Два шага, и, в принципе, ты можешь оказаться и без кошелька, и без почки, то есть, типа, и вообще в каком-то бомжатском притоне, который реально расположен, например, там, рядом с там с именитым отелем, например. Так что, не только у нас есть такие контрасты в крупных городах. Короче, суть в том, что мне, честно говоря, все равно, что мотивация персонажей, что сюжет был, честно говоря, вот что в анимешке, что в экранизации. Абсолютно насрать. Мне нравился экшен. Экшен тут охеретительный. Моторбол охуитительный. То, как все нарисовано. То есть, конечно, у этой девочки с огромными глазами, конечно, зловещая долина такого сотого уровня. Но, честно говоря, даже к этому привыкаешь. Потому что они сохранили вот эти вот пропорции огромных глаз. При том, что все остальные персонажи, собственно говоря, с нормальными глазами. Но это объясняется то, что она, собственно говоря, ни хрена не человек. Вот. И вот именно... Вот как, опять же, выглядит, как поставлены сами эти гонки, антураж, вот эта вся вот эта мрачность вот этих охотников, как они, опять же, выглядят и в экранизации, и то, как они обходятся с тем, что у нас кровь синяя, это не люди, поэтому мы будем кромсать, размазывать головы, там, отправлять людей в какие-то эти просто их будет перемалывать какие-то там строительные устройства и прочее, и прочее, то есть типа чуваку просто отрежут лицо и не все, то есть то, что ни одному фильму с PG-13 не разрешено вообще, то есть как бы там кровушку показать, здесь в принципе кровь так как другого цвета, в принципе, карт-бланш полный. Это, конечно, удивительно. Я, некоторые читали, что вот эта экранизация гораздо более стерильна. Да, она стерильна относительно анимешки, но, честно говоря, относительно большинства подавляющего блокбастеров за 200 миллионов этому фильму разрешено гораздо-гораздо больше, и он, честно говоря, пользуется это, мне кажется, довольно сильно. Тем более, что Роберт Родригес знает толк и в расчлененке, и в, опять же, в жестокости, потому что у него там и Деспирадо, и Мачете, то есть и Гор от грехов. Вообще, чувак на этом собаку съел, собаку жал но короче, в целом, то есть вот, если говорить уже чисто оценочно, то э, если к аниме-адаптации у меня, честно говоря, никаких эмоций нет вообще, потому что это просто вот, ну, какая-то вот довольно замкнутая история, где ты просто не успеваешь за час не привязаться никому. Э, то есть есть несколько там ярких, чисто показано, как они, ну, зарежиссированы, нарисованы, при том, что бюджета явно не хватает для детального экшена. Но все равно я вот ну, просто вот посмотрел, прикольный сеттинг, ну, ну, почитаю мангу, если... То есть она, в принципе, да, и работает как реклама манги за счет того, что вот, как бы, ну, тебе хочется узнать и про город, и про Алиту, и про все-все-все. В экранизации я получил, опять же, клевый экшен, э, сочную картинку. Uh, и вот этим мне, в принципе, я и насладился, то есть, и, и такой я из кинотеатра ушел абсолютно довольный, потому что я смотрел это в свое время в IMAX'е, и такой, блин, хочу продолжение, но, понятное дело, никакого продолжения нет и не будет, uh, вот... Поэтому у меня эмоции все равно положительные. То есть этот фильм, который я все равно не оценю, знаешь, там, типа, очень сильно высоко, но я им остался доволен. И с учетом того, что манку и аниме экранизировать чертовски сложно, мне кажется, что здесь они вот сделали баланс и сделали много всего правильно. Многое все равно за что есть поругать, но все равно основной посыл мне был, что, блин, это все-таки клевый, дорогой блокбастер, который попытался перенести вот... Многие сложные элементы более, Максимально близко к первоисточнику У тебя как?
1: Ну такая а в итоге что ты поставишь? Давай, раз уж мы экранизацию затронули Давай, что ты ставишь? Анимешки, что ты ставишь? Экранизация?
0: Анимешки, а, анимешки я поставлю, наверное, 6,5 Потому что для меня ну, действительно, Эмоционально я никак не затронулся А экранизации Я поставлю 7,5
1: Окей, окей, но я тебя могу лишь немножко набросить на экранизацию то, что, если честно, очень большие отхождения там есть, как от первоисточника, так и от аниме, сказать то, что все эти отхождения, они плохи, но нет, мне очень понравилось, как они добавили главного злодея, что как раз-таки добавило некий дополнительный уровень конфликта, и, собственно, добавила мотивации самой Алити в конце, например, экранизации, конкретно боевого ангела Алита. Потому что, как я до этого сказал, то, что в аниме у меня. Вот даже сейчас я, смотря еще раз свежим взглядом, более взрослый, с некоторым опытом, э, человек, который там, и кино дофига смотрел, и, и, и сериалов, и аниме в том числе, я могу сказать то, что все равно я не мог отделаться от вот этой мысли о том, что э, этот э, аниме-сериал закончился ничем. То есть, казалось бы, да, вот там... Попытались что-то сделать, но не сделали, и все, откатились обратно. В этом плане мне экранизация понравилась больше, ну, то есть в плане своего завершения. Конечно, есть вот шероховатости в плане различия э, вообще атмосфер, э, в, ра- в рамках разницы самих героев, которые тоже изменились, э, перейдя в... Э, Адаптацию уже на большие экраны. Но в целом я здесь тоже могу согласиться и сказать о том, что для меня экранизация боевого ангела-алита. Стоит, ну, наша шажочек выше, чем аниме-адаптация, не знаю, что там происходит в манге, точнее, я знаю, я смотрел обзоры и приценивался о том, что, может быть, пойти почитать, но там поговаривают о том, что там тоже черт ногу сломит, и этих адаптаций там три, и она до сих пор выходит, там что-то вообще, какой-то, какой-то винегрет вообще происходит из сюжета и тому подобное, поэтому я не стал... В итоге углубляться От себя поставлю, собственно, аниме Пятерку Это проходное аниме, которое Ну, в себе содержит Интересный киберпанковский сейтинг Если вам нравится, то можете, в принципе, посмотреть То есть это прям не говно-говно Но вот вот такое проходное э, Аниме На вечер, например А экранизации я поставлю От себя шестерку
0: Понятненько Так что вот такое у нас получилось обсуждение и экранизации анимешной, и экранизации э, киношной. Может быть, когда-нибудь очень сомневаюсь, конечно, но, честно говоря, я все еще лелею надежду почитать мангу. Ну, если вдруг все-таки доберусь, то, может быть, когда-нибудь в одном из выпусков и, и, и про это расскажу, но. <смех> это в стопку, уже, знаете, это стопка изман, манг, которую надо прочитать. Она только растет, но <смех> никак не уменьшается. Но, черт. Многие анимешники рано или поздно переходят на мангу. <смех> может быть, но это в будущем. Это да. Это да.
1: Мне показалось то, что в боевой ангел Алиты не хватает немножко эмоций и души. А вот если эта эмоция и душа, в нашем следующем тайтле, который мы разберем, это Твоя апрельская ложь.
0: Твоя апрельская, клади. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Тем я и чем себя развлекал, чтобы не сойти с ума от постоянных попыток не заплакать. В этом при просмотре этого аниме, теперь, когда я донес дамаг к своему коллеге, могу рассказать вам завязку этой анимешки, которую вы, спасибо, нам заказали в прошлый раз. В этом тайтле наш персонаж главный герой. Косый, гениальный пианист Который с самого детства Был натренирован своей матушкой Тяжело болеющий Бати у него тоже есть Но как бы на самом деле нет Потому что нам примерно в первой серии говорят Что он много работает И больше он никакого участия В сюжете не принимает Ох уж эти бати вынимы. То, то покурить выйдут, То еще куда-то
1: Оху, эти бати в нашей жизни. Да.
0: Твой апрельский батя. Почему апрельский? Ну он только в апреле появляется. Подснежник
1: 1 апреля как шутка. Да. Такой это Паша, папа вернулся. Такой, где, где с первого апреля, сынок?
0: Да у тебя вся спина белая и лицо в слезах. Вот. И, значит, наш главный герой воспитывается вот матерью как гениальный пианист. И из-за своей болезни она... Ну, то есть, ну, скажем так, ладно, не факт, что из-за болезни. Но в целом она воспитывала очень и очень жестко. И то есть, любая ошибка, любое какое-то отхождение от того, как надо играть, вызывала у нее приступы ярости. Она могла его там и ударить. Или там наорать Или как-то по-другому, собственно говоря Воздействие на него психологически И он стал вот по сути такой машиной Которая приходит на конкурсы Отрабатывает идеально Вот, грубо говоря, программу И уходит Даже не замечая, что вокруг происходит То есть все вокруг шепчутся о том Что он типа машина, ходячий метроном И типа вообще Как бы не человек по сути То есть не, не, не музыкант Просто вот такая игрушка его мамы, которую она воспитала. Но мама не вечно, она болела и, собственно говоря, умирает. А перед тем, как она еще и умерла, он э, срывается, точнее нет, уже после того, как она умерла, он на одном из конкурсов срывается и у нее происходит э, некий психологический надлом, и он перестает слышать вообще ноты. То есть он играет, нажимает там, типа, клавиши, но при этом вот издается глухой звук по клавишам, и он как будто вот даже здесь это как бы визуализировано, как будто бы он там на дне океана, и типа вот эта толще воды все звуки гасит и сводит на нет. И как бы вроде бы все, нафиг эту музыку, но при этом он так или иначе, то есть он, по-моему... То ли переписывает ноты, то есть он уже играет, по сути, не на на музыкальных инструменте, потому что не может, а, по сути, просто уже пишет ноты, то есть пишет музыку именно вот в таком формате, то есть на на бумаге, и в какой-то момент он встречает блондинку, которая меняет все в его жизни. И, в принципе, на этом я, наверное, пока становлюсь в части завязки, хотя еще много деталек, но мы, наверное, так или иначе их озвучим. У меня первый вопрос к тебе. Конечно, разумеется, смотрел ли ты до этого, потому что анимешка все-таки 2014 года, может быть, слышал, потому что это такая анимешка, которая стала мемом. Ну, то есть вот я только-только вступил на вообще поступ анимешника, мне стали заказывать какие-то видосы, И действительно, в ролике Кигука Каких-то были отсылочки на это И, по сути, главный спойлер этой истории Ну, не главный, но, по крайней мере, вот такой В который огромными буквами спойлер Я его узнал задолго до просмотра То есть я уже прекрасно знал Что, типа, вот вот то-то, то-то, то-то произойдет И, то есть, вот... Ты знал вот этот вот условно спойлер, который для всех уже давным-давно не спойлер, то есть о нем все говорили всегда открыто, то есть э, вот ты, садясь за это аниме, знал ли это и вообще смотрел ли это до этого момента эту анимешку?
1: А, нет, твою апрельскую твоя апрельская ложь, конечно же, появлялась на моих аниме-дедовских радарах, но... Как говорится, спойлеров я не наловил, и, в принципе, мне, если честно, не особо был интересен этот тайтл, потому что...
0: Потому что я не чувств, как мы помним. Да, потому что я... Я, я
1: ёбаная машину нахуй! Я, блядь, смотрю ему. И все, и не чувствую ничего, потому что что? Потому что двигатель не может чувствовать ничего. Вот так.
0: Сны оружия. Михаил.
1: Сны пожилого оружия, который, кто не знал, ее собственно пулемет Кринжинсон. Так и запишите. Кринжом расстреляю, мало не покажется. Но, скажем так. Естественно, до меня доносились возгласы о том, что вот это такое... Очень трогательное аниме, которое одно из, одна из лучших драм. Я даже такие вот слышал, знаешь, какие-то э, потуги и порывы в сторону этого тайтла. Я сейчас на мне не особо было интересно это аниме, потому что ну, это повседневно у нас, плюс еще драма. Э, опять что-то из разряда опять плакать. и Я такой, м-м-м, пожалуй, нет. Пойду
0: покачаюсь.
1: Серьезно для
0: девочек.
1: Да. Пойду еще 10 подходов с железом сделаю Собственно, как настоящий мускулиный
0: дебил Да я плачу только через пот
1: Вы думаете, это дождь? Вы думаете, это слезы? Нет, это пот вот именно так. Ну, я отложил, естественно, свой просмотр до лучших времен, когда у меня будет соответствующее настроение, но, собственно, наши многоуважаемые донатеры, спасибо огромнейшее, что заказали это аниме, посчитали то, что сейчас самое время. И вот я здесь посмотрел я твою апрельскую ложь, и давай я разобью свой обзор на две части. Сначала я попробую более объективно, Пробежаться по «Твоей апрельской лжи», а потом я наверну субъективщины прям с горла И выплесну все из себя, что у меня там накопилось Естественно, что мне в первую очередь понравилось при старте просмотра «Твоей апрельской лжи» Это визуальная составляющая То есть, кто там у нас? A1, да, по-моему, делали? Да, да. Да, A1 Pictures у нас, собственно, занимались твоей апрельской ложью. И, собственно, они прям большие молодцы. Меня прям первая серия очень классно, так, знаете, помассировала в районе визуальных образов, что я такой вау. Круто, То есть там, знаете, какие-то микроанимации волос, и в целом такая цветовая гамма прям шикарная, такая, знаешь, ну, вообще открывающая сцена начинается с того, что нам показывают очень много пейзажей, знаешь, вот прям какой-то мятзаки начинает попахивать, и ты такой вау, 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 красиво, красиво, душевно, и прям, знаете, еще таким теплом прям на тебя веет, и... Вся цветовая гамма еще переливается теплыми цветами, всякими разными, и само происходящее, такое, знаете, очень ненавязчивое тебя вроде бы к чему-то подвигает, и так далее. И очень приятно. Очень приятно было это смотреть, потому что, ну, таких тайтлов, которые позволяют себе, ну, даже в рамках повседневности вот такие вот интересные и классные визуальные образы и элементы добавлять, от которых мы часто встречаем в больших крупных полнометражных работах, это круто, это всегда круто, и мне это очень понравилось, я такой, вау. Ты
0: знаешь, получается, что это запросто мог бы режиссировать вот, словно, творец типа того же самого Сенкая, то есть это все-таки уровень анимации и картинки, и сочность ее, которая, как ты действительно сказал, полнометражных анимешек Синкая, Миадзаки и прочих вот именитых режиссеров, но при этом в виде сериала.
1: Да, в итоге в виде сериала, ну и дальше у нас, собственно, происходит некоторая история, которую я для себя, конечно, окрестил, достаточно предсказуемой, даже несмотря на то, что я не поймал никаких спойлеров, то есть я, в принципе, уже на четвертой серии понял, почему меня ведут, потому что, ну, давайте будем честны, ты садишься смотреть драму, ты смотришь романтику и смотришь повседневность. Ну, как бы, э, в принципе, набор того, что может произойти в рамках этого сериала, очень минимален, и ты такой... Ну, я примерно тебя, собственно, раскусил. И на самом деле я не прогадал. То есть я, в принципе, вот весь сюжет прям полноценно... Э- Прям считал на четвертой серии. И а, что еще могу отметить у этого тайтла, очень классное аудиальное сопровождение. Потому что, опять же, у нас здесь история про музыку, история, собственно, про э, мальчика, который гениальный пианист. Естественно, он встречает девочку, которая не менее гениальная, собственно, скрипачка. И вот их тандем мне прям очень понравился, потому что э, там, по-моему, по-моему, в каком-то из эпизодов, то ли в четвертом, то ли в шестом, они там вместе э, э, играют э, 23-й от Шопена, и он звучит прям восхитительно, меня аж прям до мурашек, короче. Я, естественно, не какой-то там дикий эстет и э, любитель классической музыки. Я люблю классическую музыку, я ее иногда слушаю, но очень по настроению. Но тут я прям офигел, потому что на самом-то деле они здесь, здесь все, получается, партии пианистов отыграл один очень известный японский пианист Тамоки Саката, его, по-моему, зовут или что, ну, то есть он профессиональный пианист, который там даже дебютировал где-то на больших сценах, и вот они его пригласили для того, чтобы он отыграл все эти, собственно, произведения для конкретно этого сериала, и это прям очень круто. То есть звучит это все классно. Какой здесь опенинг? Это... Ой, вообще, я прям дико кайфанул с опенингом. Он визуально шикарен. И аудиально тоже восхитительный. Вот расскажи, Паш, тебе как вообще аудиальное сопровождение? Это же все-таки музыкальное аниме? Э
0: -э, Да, это все действительно на высоте, потому что то, как они поставили именно музыкальные номера, выступления, то есть и то, когда, собственно говоря, Косы с Каори объединяются, и когда Косы отдельно играет, или его, например, вот эти вот конкуренты по э, вот этой сцене и конкурсам, и каждый раз я либо тонул в мурашках и даже ловился я на мысли, что, блин, вообще я хочу сходить в консерваторию, я хочу послушать вот классическую музыку живьем. Это, в принципе, давнее желание, но, честно говоря, оно куда-то у меня очень далеко ушло на задний план. Но, честно говоря, я так погуглил и, правда, выяснил, что, например, в Петербургской консерватории, похоже, летом она просто не работает. Я такая, а, ну понятно, буду ждать следующего вдохновления еще 10 лет. Но, опять же, тот факт, что анимешка, вот, опять же, этим передачей именно и визуала, и, то есть, визуальной стороны, и аудио, все это сплетается воедино вот, и так мощно тебя плетает. это, конечно, круто. И плюс они еще, знаешь, тут используют, я не помню, как называется это заболевание, которое типа человек начинает слышать музыку, то есть или там типа, как цвета меняются, вот на кис очень часто Ну, собственно, это э, синестезия. Синестезия, да. Э, и получается, что вот, когда начинается вот и, и, это, то есть, как бы, для, для усиления визуального эффекта, то есть, вот подключается и этот элемент, то тут у меня, конечно, был чистый восторг.
1: Но для наших слушателей, кто не знает, что такое синестезия и и, синтезия, и не хочет, собственно, гуглить, это когда. Э- вы соединяете э, сигналы с одного органа чувств с другим, и у вас получается накладывание одного на другого и, и на другое, и у вас появляются там, чуть ли не визуальные образы во время прослушивания музыки и так далее.
0: Да, и то есть даже если вам вот условно там, ну вот это чуждо вот эта романтика, повседневность, страдания, боль, драма и вот это все выкрученное на максимум, то Я советую вам просто хотя бы посмотреть музыкальные номера на YouTube. Вполне возможно, что либо, а, это сподвигнет вас на посмотреть полностью, либо же вы просто получите довольно хороший и качественный опыт, вот локально, так вот сжато, и, и уже получите довольно яркие эмоции. Просто, возможно, действительно вам все остальное нафиг не надо. И насколько хорошо проработано все остальное, вот, ты мне, например, скажи, потому что я обычно требования к таким вещам гораздо более жесткие. И поэтому вот за пределами музыкальных номеров как тебе история, как тебе вообще драма, сработала на тебя, не сработала, как тебе вообще персонажи? То есть вот остальные части цепанули ли тебя или нет?
1: Я здесь, наверное, начну с какой-то общей характеристикой которую постараюсь в дальнейшем немножечко подраскрыть со своей стороны, как раз-таки вот рассказывая про сюжет, про историю, про персонажей и тому подобное, я могу сказать то, что твоя апрельская ложь для меня это пустышка в красивой обертке. Потому что, несмотря на красивое визуальное, аудиальное оформление и невероятную режиссуру, на самом-то деле, потому что ну, режиссер здесь прям вот шикарно себя проявил, но по наполнению и по сюжету, но, если честно, это какая-то вообще очень странная фигня, потому что я посмотрел историю о том, как одна самовлюбленная девочка решила убить мальчика, который ей нравится. И это прям настолько вот в корне происходит с моим, знаешь, мироощущением и моим миропредполаганием, что я прям, если... Вот не подбирая слов, простите меня, пожалуйста, за мат, но я вахую с этого тайтла, потому что... Здесь все герои, они конченые дебилы, которые пытаются на протяжении 20, там, скольки, 4 или 21 серии, пытаются убить бедного Кассея, у которого и так, бедолаги, блин, душевные травмы, психологические травмы, причем достаточно серьезные, у пацана, блин, ПТСР, алло. При этом девочка, зная о, о его предыстории, которая его любит, специально подговаривает его и пытается в себя влюбить для того, чтобы, блядь, еще больше его уничтожить, еще ему травму нанести. А что делают второстепенные герои, я вообще, блядь, даже даже не хочу рассказывать, потому что, ну это просто Как назвать их друзьями, я даже не знаю, потому что что... давайте я вот просто приведу пример такой, более абстрактный, чтобы сильно не спойлерить никому. То есть как вы думаете, вот смотрите, у нас есть главный герой, у которого ПТСР, у которого, собственно, прям жесткое избегание определенного вида деятельности, конкретно играние, собственно, на рояле, на пианино, неважно, то есть на музицировании? Как вы думаете, каким образом этого персонажа будут пытаться? из этого состояния вытащить и, собственно, решить его вот эту вот э, глубокую психологическую травму. Просто. Они просто, блядь, берут его и насильно пинают в сторону рояля. То есть они... Там даже, знаете, вот... э, Это еще один такой, знаете, даёб ради даёба, который, возможно, некоторые подумают о том, что вот чувак не разбирается и тому подобное, но... Если честно, они даже вот, ну, то есть там та же самая Каори, она там постоянно говорит какими-то, знаете, возвышенными формами о том, что вот там Моцарт говорил то, Моцарт говорил все и так далее и тому подобное, ну, ты такой, блядь, а вам точно по 14 лет? То есть 14-летние такие так себя не ведут, они, э, ну, не оперируют такими вот возвышенными терминами и так далее, потому что... Э, Это, возможно, начинается чуть-чуть позже Когда у вас там уже максимализм начинает отыгрывать Вы считаете себя умнее других Это одно А когда тебе 14 лет, ты такими вообще не оперируешь методами И вот И фишка в том, что они пытаются его замотивировать Понимают, что С мотивацией у него херово, потому что наш главный герой то и делает, что сидит и ноет о том, что, блин, я хочу играть, я не хочу играть, я могу играть, я не могу играть, и вот так вот постоянно он ноет, а главный герой, вместо того, чтобы с ним пообщаться, чтобы ему э, вместе с ним прожить вот эту его травму, они просто берут его и ногами запинывают, типа э, Каори подходит такая, так, ну все, мы с тобой, собственно, идем и играем в дуэте. Он говорит, нет, я не буду, она такая, нет, ты будешь, он нет, я не буду, она хватает, его за шляп, нет, ты будешь, садит его туда, у него начинается просто какая-то, какой-то трэш в голове э, происходить. Она, естественно, э, всячески его продолжает удерживать прям насильно на этом месте. Не давая ему выплеснуть свои эмоции То есть всем абсолютно здесь плевать на бедного Кассея И мне от этого прямо жутко стало с этого тайтла Я прям для себя его вообще никак не воспринял Потому что, ну, это просто какой-то трэш То есть та же самая там Цубаки, которая его любит бесконечно Второстепенный герой А что она делает, когда главному герою хуёво? Она такая... Ну, я, пожалуй, здесь не буду ему докучать, пусть он сам проживет эту историю. И ты такой: Кого? Чего, блядь? Вы тупые, что ли, все идиоты, блин! А нельзя так абсолютно вести себя ч- с человеком, у которого ПТСР, у которого жесткая херня произошла в детстве. Потому что у него реально э, большие проблемы. У него там чуть ли не галлюцинации начинаются во время игры. Ну, это, это просто, это вот максимальная и м- м- максимально показательная э, методичка о том, как не нужно себя вести с человеком. Вот. И у меня с этого настолько бомбит, что я не знаю, мне кажется, можно было... Э, если вы посмотрели в сторону Востока, если вы находитесь где-нибудь в Санкт-Петербурге или в Москве, то вы могли, наверное, увидеть Зареву. потому что это как раз-таки... Э, у меня жопа горела в районе Новосибирска. Вот, ну и плюс дополнительно это все у нас подкрепляется слезовыжимательными какими-то историями из разряда того, что вот здесь вот поплачь, здесь поплачь. Я вот, кстати, здесь вот опять же отдам должное объективно твоей апрельской лжи, то что она очень грамотно подводит нас к к слезовыжимательным моментам, то есть они здесь действительно рабочие, то есть все работает на то, чтобы ты заплакал, то есть и музыка крутая, и визуал тоже, тоже максимально передает все эмоции для того, чтобы ты заплакал. Но вот посыл, посыл для меня прям максимальный и Вот расскажи, Пашка, для тебя.
0: Ну, я много раз говорил и буду говорить о том, что для меня именно рациональное восприятие вторично. То есть я гораздо реже оцениваю персонажей именно, то есть пытаюсь их проанализировать. И я в случае вот такого тайтла, который, ну, откровенная слеза выжималка, тут как бы, ну, <laughs> если бы я сказал, что это там максимально продуманная драма, типа, где вот все такое, типа, там, объемное, неодномерное, одномерная, нет, я, я бы здесь сильно преувеличил. Нет, все-таки это, то есть, они максимально давят на больные точки нашего главного героя, причем многократно, потому что у него есть вот эта вот болезненная максимально предыстория с матерью и с ее смертью, и то, как он с ней попрощался, и, собственно говоря, это повлияло и на него, и на его отношения с музыкой, и, по сути, то есть кто-то пишет историю, такой, хорошо, я проведу этого персонажа, то есть я сделаю ему такую предысторию, а потом я проведу его через ад еще раз. Но попробую сделать этот ад, выкручу это так, что типа это повлияет на него положительно, хотя скорее всего парнишка 14-летний действительно с надломленной психикой до этого скорее всего просто надломится окончательно и его, не знаю, придется куда-то в дурку укладывать, но... Если все-таки вот Отбросить действительно это рационально И я все-таки по большей части Именно вот решил расслабиться И плыть по течению вот этого эмоционального Аттракциона Выкрученного на максимум Где тебя постоянно подводят вот Какой-то то есть музыкой И с вот этими какими-то надрывными Историями, очень красивыми моментами Такими вот Где просто люди Особенно даже вот отбросить вот эту вот драму Ломающую то есть, когда персонажи спокойно общаются как двое подростков, которые, там, условно, впервые испытывают вот какое-то такое сильное чувство. И, не знаю, там, смотрят на там, не знаю, то с моста, там, прыгают вместе, то есть, просто радуются жизни, или, не знаю, там, просто под мостом светлячков разглядывают. Или, там, прогуливаются вместе, опять же, там, до дома. Вот это приятная повседневность меня окутывала, волакивала и я, честно говоря, вот опять же я отбрасывал именно контекст, который действительно, как Миша сказал, ну, довольно, местами даже, да, довольно чудовищный. Вот и я постоянно сидел вот в этом состоянии, там, типа, я не должен заплакать, я не должен заплакать, но при этом на меня вот именно драма вот этой, вот это чувство, эмоции, персонажей, которые, опять же, неважно, чем вызваны, все-таки на меня работали, и в конце я там, пустил слезу, и в другие моменты был максимально близок к этому, действительно, опять же, слезовыживательная составляющая работает здесь как часы, и за это, ну, то есть, авторов, конечно, можно похвалить максимально, потому что, опять же, это квинтэссенция визуальной составляющей, музыкальной составляющей, работы, там, актеров, которые, там, озвучивали этих персонажей, как они отрисованы, то есть все это вот для меня действительно работало на ура.
1: Ну, а я здесь, кстати, между прочим, от себя еще добавлю, то, что ну, здесь... С Пашей на все 100% согласен, потому что в конце, в конце даже меня очень сильно растрогало, несмотря на то, что у меня внутри все бурлило бесконечно насчет э, вот, посылов и э, отношений, собственно, Каори к Кассею, э, например. Вот. Но финальная сцена очень сильная. Прям. То есть здесь я как раз-таки и подтверждаю то, о чем я говорил ранее, о том, что режиссура здесь ну, на высочайшем уровне. Вот. То есть сюжетно даже если ты понимаешь и знаешь, к чему это все ведет и так далее и тому подобное, один хер. То есть тебя с конца хватает прям за живое, прям за твое сердце и, собственно, вырывает его чуть ли не с корнем.
0: И, в принципе, темы, которые здесь поднимаются, про, например, вот выгорание артиста из-за того, что на него оказывается огромное давление типа со стороны родителей. То есть тут, конечно, показано о том, что, ну, по сути, мама до болезни была д- добрейшим человеком, но именно из-за того, что у нее уже стало мало времени, она начала на него давить, что типа ну, по сути, она переживала, что сможет ли он этим зарабатывать, станет ли он действительно там лучшим из лучших, чтобы выделиться, чтобы как-то прожить без нее, и вот это ее ожесточило, Но все равно, типа, вот тема, которую, скажем так, все ну, тема вообще и музыкантов, и спортсменов, это все равно каторга, на которую человек подписывается, причем очень часто подписывается не сам, а его подписывают родители. То есть, типа, о, он хорошо играет в футбол, там, волейбол, в бейсбол, все, погнали, типа, там, тренировки... Там с утра до вечера, там вместо прогулок, вместо там э, ведения нормальной активной социальной жизни, все посвящено музыке, типа там или там спорту, или еще какому-то увлечению. И опять же, это все продиктовано не самим человеком. Он там максимум, не знаю, там, ткнул, не знаю, клавишу, проходя мимо, улыбнулся, когда прозвучала нота. Все, типа ты пианист. панул мячик, ты футболист.
1: Это да, это достаточно распространенная старая история, когда казалось бы, э, ну, то есть... Реб... Чем хорошо юношество и его вот будущим родителям, я надеюсь, кто-то из нас действительно им станет и, возможно, кто-то сейчас есть, вот могу сказать пару слов на тему того, что, ребята, юношество тема «хорошо», то что ты можешь попробовать много и всякого. То есть не обязательно, если тебе в один момент нравится заниматься эм, допустим футболом, то все нужно похоронить для того, чтобы он стал футболистом. Нет, ему в конкретный период времени нравится футбол он вполне может ему запросто взять и разонравиться, а может и не разонравиться. Ну, То есть не решайте за своих детей, всегда давайте им пространство для э, выбора, потому что такой путь, который, ну, скажем так, насильно э, принуждает ребенка к тому или иному действию или к тому или иному роду занятия, он приводит по итогу к тому, что люди сидят, Уже выросли, уже взрослые, смотрят, собственно, на все происходящее и чувствуют себя они в своей тарелке. Он сидит перед этим роялем и такой, и нахера я похоронил всю свою жизнь, блин, и все свое юношество на этот гребаный рояль? «Мне он нахер не уперся, он мне не нравится, я не хочу им заниматься, меня просто вот, мне просто не захотелось разочаровывать родителей». И это тупиковый путь. Старайтесь давать волю, скажем так, самому ребенку выбирать, чем ему заниматься, и если ему что-то не нравится, пусть бросает, пусть пробует новое. И чем больше он попробует в самом детстве, тем больше вероятность того, что он уже будучи, руководствуясь опытом и тем, что он попробовал, он сможет самостоятельно выбрать свой путь по жизни, и это будет уже его выбор.
0: Да, все верно. Поэтому хотя бы еще вот за эту составляющую можно похвалить анимешку То есть именно как вот что-то полезное То есть что, ну, опять же, драмы любые Они все так или иначе показывают какие-то изъяны Какие-то истории, как не надо делать Здесь много показано, как не надо делать В любви признаваться и и прочее, прочее Но, опять же, немножко в защиту последнее, что я скажу Все-таки то, что они тупые, ну, объясняется банально И, как всегда, что им действительно по 14 лет У них никакого опыта То есть я понимаю, что когда мне было 14, никакого ПТСРа Я даже слова такого не знал, посттравматический синдром, и, скажем так, люди, как бы, ну, даже эмпатия это в детстве, в молодости, это понятие зачастую довольно только формирующееся, и даже просто посочувствовать человеку, попытаться понять его чувства, попытаться, попытаться понять, что он испытывает, чтобы не делать так, чтобы не вгонять его еще в худшее состояние для человека молодого не сформировавшись, зачастую абсолютно сложно. Конечно, лучше показывать истории, и где все-таки э- эмпатия имеет место быть, и люди хотя бы на базовом уровне да, не попробуют ввести, но тогда бы эта история просто не было. То есть, она бы просто не... Ну, то есть, хотя, не знаю, может быть и можно было бы Каори вклинить в его жизнь по-иному. То есть, конечно, здесь все сведено вот к этой кульминации максимально грустный, слезный, э, типа такой поэтичный, но, наверное, да, в какой-то степени я соглашусь с тобой, что это у- 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 ужасная тоже вещь чисто с позиции отношений отношения главного героя.
1: Да, им им по 14 лет, но они не знают, что такое ПТСР, но при этом они разговаривают цитатами Моцарта.
0: Они же музыканты с детства, поэтому на самом деле вполне возможно, что их напичкали этими цитатами взрослых.
1: Слушай, но я все равно, я все равно буду отстаивать свое, потому что здесь даже взрослые люди, казалось бы, там вот есть э, Хирока с которая взрослый человек, и она при этом ведет себя абсолютно так же. Ну, То есть она берет и и бедного э, Кассея Вместо того, чтобы с ним сесть, банально поговорить Она опять же его берет и толкает к-, к этому же роялю, хотя Взрослый человек, то есть они здесь Все абсолютно делают То, что они загоняют бедного пацана э, В угол Но при всем при этом Мое почтение Кассею Кассей, ты, мо- ты молодец Ты выжил Вот, несмотря на то, что у тебя уже была травма, плюс тебе еще два раза нанесли еще большую травму Но при этом пацан каким-то чудесным образом умудрился сделать выводы и не сойти с ума Это гениально, это гениально Я считаю, Кассей просто лучший мальчик э всех времен и народов Запомните И что ты поставишь...
0: Uh, я все равно, так как я говорю, я не пытался рассмотреть, ну, то есть рассматривать именно это с uh, оценочной точки зрения их поведения Именно, говорю, поплыл по течению, поэтому я все равно поставлю 8 <laughs> Все равно, да
1: Окей, okay, окей, okay. тут, кстати, пишут в чате о том, что клин клином выбили как итог Да, но, к сожалению, в жизни это так не работает Не вздумайте никогда так делать, ребята И э, твою апрельскую ложь э, Собственно, мне очень сложно оценивать, потому что, с одной стороны, давайте, наверное, так, ну, то есть объективно я этому тайтлу ставлю... Тоже восьмерку Потому что он работает Он, собственно Классно выглядит Классно звучит Несмотря на то, что Мне, кстати, еще один момент, который не понравился Это то, что они постоянно Перебивали музыкальные вот эти вставки Какими-то рассуждениями Я хочу посидеть, послушать Гениальную музыку Они вместо этого сидят и мне рассказывают Про эту гениальную музыку Понятное дело, что аудитория не вся такая умная Которая готова оценить Но могли бы это как-то по-другому Чуть-чуть иначе бы сделать Было бы вообще восхитительно Но, а субъективная моя оценка Это 4 Потому что, ну, я не могу К сожалению, этот тайтл никому советовать Потому что, ну, это действительно Просто настоящий, блядь Психологический хоррор И максимальное руководство о том Как делать не нужно А учитывая то, что там в один момент э, Здесь сейчас будет Небольшой спойлер, ребят вот, учитывая то, что в один момент ему даже предлагают, собственно, сама выпилиться Это, конечно, вот на этом я тайтл вообще похоронил к херам собачьим И сказал о том, что, блядь, я, я, это, я этой фигне больше чем 5 не поставлю никогда в жизни Вот, поэтому как-то так, ребят Твоя апрельская ложь как драма неплохо работает Но вот как произведение цельное, это просто херь По крайней мере, в моем восприятии
0: как-то так, ребят Но ты свою позицию обосновал более чем полностью Поэтому вы можете с этим согласиться Можете не согласиться Всегда написать комментарий где-то, на ютубчике Когда выйдет видеоверсия, Когда мы ее сошьем из загрызков после наших косяков, и, опять же, да, отписаться, ну, или там на других каких-нибудь площадках, где комментарии есть. Опять же, соглашаться с нами не обязательно, у вас есть своя голова на плечах, вы, опять же, можете как-то обосновать, но мы, я думаю, постарались, опять же, свое мнение не с нихера высказать, а (соспособление) как-то проговорить подробно.
1: Тут э, спрашивают о том, что э, точно не работает, поговорки жизни из воздуха берутся. Ребят, ну как бы давайте, да давайте. У нас тут, собственно, и суеверия тоже не берутся из этого. Ланьше, раньше думали, что и гром это небо падает. Давайте жить современными реалиями. Я вам как дипломированный специалист в области психологии могу сказать то, что нет, ребят. Клин клином в рамках отношений и психологической Поддержки и психологического здоровья Не работает То есть если человек не умеет плавать И кидать его в воду, чтобы он научился Это плохая затея Вы человеку больше э, нанесете стресса И эмоционального дамага, чем собственно научите его
0: плавать Очень сложно, но не так сложно Как признаться в любви когда ты класс? Вот
1: это да! Ух, блин! о, вот это хорошо, дед, прям готовил,
0: молодец. Нет, пришлось импровизировать. Обычная импровизация такая, ну, сны, пулик. и вот это все. Госпожа Кагуэ, третий сезон, которая, можно сказать, нашумела тем, что... После того, как сезон закончился, этот тайтл вышел на первое место в списке на сайте My Anime List, который является, наверное, все-таки самым престижным из сайтов, посвященных аниме, по крайней мере, их топ. То есть он котируется, скажем так, люди воюют за эти места. В топе кто-то вот объединяется, как некоторые фан-базы, типа, как я говорил уже, Гентама вывел большую часть своих проектов. Ну, фанаты гента мы вывели там в топ И даже по какой-то момент и на вершину Но сейчас снова на вершине выседает цельнометаллический алхимик А госпожа Кагуэ с тем же самыми баллами Сейчас занимает второе место Но, видимо, там какие-то там десятитысячные уже все, так сказать, равноценный обмен произошел, алхимик вернул себе свое почетное первое место. И
1: госпожа Кагуя такая в этот момент такая, боже, как это мило, какое же ты ничтожество.
0: О, и кото как говорится. Но на самом деле, кстати, мы... Попробовали еще перед тем, как... Ну, кроме того, что обсудить, собственно говоря, третий сезон. Э, я, как бы, конечно, в свое время вы мне продвинули и первый, и второй сезон. И я их посмотрел тогда вместе с вами на стримах на Твиче. Но я думаю, что мы, в принципе, так как не высказывались подробно, в принципе, скорее всего, и все три э, сезона сейчас с вами обсудим. Но с, с, с большим акцентом именно на вот третий, который только что завершился. И э, я, честно говоря, успел пересмотреть только... Первый сезон, ты вроде собирался конкретно второй пересматривать, поэтому мы таким лего соберем.
1: Я посмотрел все три, так могу сказать.
0: Вот, и коротко о чем этот сериал? Давай я вступаю.
1: Госпожа Кагуя, у нас есть некоторая элитная школа которые учатся одаренные дети, ну и не очень одаренные, как мы чуть позже, возможно, расскажем. В общем, там учатся дети непростых родителей, а конкретно различных депутатов, всяких там экономистов, владельцев самых крупных компаний в этом мире и тому подобное. То есть золотая молодежь, золотая молодежь и так получается, что действие у нас разворачивается в неком э, комитете, э, так сказать, э, как то студенческий совет, вот так мы его назовем. Есть некий студенческий совет в рамках этой э, школы, и там есть президент, молодой гений Миюки, который из исп обычный, казалось бы, семьи Точнее, необычный У него отец владел большой какой-то компанией Каким-то заводом-пароходом Но, к сожалению, разорился И поэтому они живут сейчас достаточно скромно Но при этом Миюки прикладывают огромное количество усилий Для того, чтобы продолжать учиться в этой замечательной школе
0: Максимальный трудоголик.
1: Да, максимальный голик Вот И, собственно, также у него в этом совете присутствуют еще три человека. В дальнейшем их будет чуть-чуть больше, но об этом мы тоже расскажем. Это не, скажем так, Максимально гиперактивная Фудсивара Правда, почему-то она На том же самом Шикимори называется Как Тика, а у меня в переводе она была Чика, и я постоянно, когда она Песенку пела и танцевала Я такой, Вероника, чика-чика-чика Чика, ты спелая Клубника, чика чика сейчас процитировал
0: Артура Пирожкова? Или чья эта песня?
1: Конечно, я же дед А что ты мне сделаешь, в другом городе?
0: То есть ты, наверное, ты, господи, ты исполни... <laughs> я чуть не как ты исполняешь танец Чики под вот этот под Артура Пирожкова Я, такой, я что, в аду? Сам себе придумал ужасное зрелище да. <laughs>
1: Этим будут тебя пытать при смерти Так и запишем Ой. Ну, и, соответственно, помимо Фудзивары у нас есть замкнутый, но по определенным причинам, и Сигами, который такой недо, нелюбимый, нелюбимый, нелюбимый парняга, который, собственно, постоянно говорит все, что думает, не фильтрует базар, за что вечно отгребает. И... Естественно, помимо Миюки У нас есть его заместительница Кагуя Та самая госпожа Кагуя, которая фигурирует в названии Это гениальная девочка Не менее гениального отца Который владеет чуть ли там, я не знаю Половиной мира
0: Не всей японии.
1: Да, половина этого мира Половина этой Японии И в общем, девочка действительно С золотой ложкой в зубах Которая максимально э, тоже поначалу нелюдимая, такая, знаете, вся царевна такая, себя смотрит на других свысока, типа, вы не на моем уровне и тому подобное, но при этом она, э, собственно, является заместителем Миюки. И, что самое интересное, Миюки является лучшим учеником этой школы. То есть он занимает первое место, а Кагуй занимает второе. И вы понимаете, да, что наклевывается некоторое противостояние. И так получается, что Миюки растапливает э, сердце Кагуи потихонечку, и она начинает в него влюбляться. И, ну и естественно, а царица-то не гожа, влюбляться в какого-то простолюдина. И она всячески начинает пытаться выбить из Миюки признание, потому что Миюки тайно тоже в нее влюблен. И это прям Настоящее противостояние. И как собственно у нас в названии прописано в любви как на войне эти два гения, два ума начинают проявлять все свои э, скажем так, лучшие качества и весь свой майнд направляют в этот гейм для того, чтобы заставить другого сделать
0: первый шаг. Причем не только, собственно говоря, глобальная цель, именно что я люблю тебя, будь со мной, но у них все это доходит до такого абсурда, что как кто добавит первого в каком-то приложении для общения, вот этот кто кого пригласит в кино. И начинаются вот эти пятимерные снова, опять же, помяты ранее, шахматы, где два гениальных э, школьника начинают просто манипулировать, изворачиваться, подставлять. Не знаю, там, использовать все возможности У них Реально мозг начинает там, типа, работать на 200% нет, для того, чтобы решить, не знаю, там, проблемы голода Не знаю, как экзамены сдать вот, То есть вот они просто э, работают в своем ученическом сайте И между делом начинают вот просто там Они играют в какую-то игру но ставка не просто, типа, кого-то обыграть, а кажется, что они вместе, если кто выиграет, пойдет вместе, там, типа, закупаться. И вот, говорю, вот просто game. Просто невероятного космического уровня Но при этом ставка Это
1: так называемая, ребят, горе от ума Когда ты настолько умен, что ты начинаешь предполагать то, чего в принципе не существует Когда, допустим, Кагуя начинает э, задавать вопросы Миюке для того, чтобы выбить его номер телефона и Миюки в этот момент начинает осознавать, так, если я дам ей свой номер телефона, то скорее всего это будет как, э, как э, первый шаг на э, вступление того, что я признаюсь, что она мне нравится, соответственно, если я признаюсь, что она мне нравится, то соответственно она подумает о том, что я предлагаю ей встречаться. И поэтому я не буду давать ей номер телефона, а заставлю ее дать мне номер телефона для того, чтобы она сделала первый шаг и типа к тому, что мы встречаемся, а Кагуя в этот момент сидит такая, так, и он сейчас будет пытаться меня выбить телефон для того, чтобы э, я сделала первый шаг для того, чтобы мы начали встречаться. Короче, вот такого пи- пятимерного э, масштаба там 5D какие-то пазлы происходят. И честно, честно сказать, э, Кагуя это шикарное аниме. Причем оно шикарное даже тем, то что по факту это ситком. То есть место происходит в рамках одного Какого-то помещения, ну иногда они выбираются На улицу и и тому подобное Но по большей части это все происходит в школьном совете И это такие, знаете, локальные Истории, которые в принципе можно смотреть В отрыве даже от Всего сюжета, то есть действительно это какие-то, вот знаете, зарисовочки смешные, которые вот э, раскрывают нам с разных сторон не только героев, но и опять же э, выводят это все в комедийную какую-то русло о том, что вот, смотрите, эти два гения на самом деле просто идиоты и не не понимают, что упускают время зря. Это такая большая сатира вообще на э, возлюбленность, на все вот эти любовные, знаете, какие-то вещи и тому подобное. И если честно, для меня Кагуэ, это очень близкое для меня аниме, потому что я тоже большой любитель и затейник в любовных делах, потому что я люблю устраивать сюрпризы всякие, там, для жены, например, там, организовать ее день рождения так, чтобы она, допустим, об этом не знала до победного, то есть я буду подговаривать ее друзей, я буду э, всячески там подстраивать, чтобы она где-то задержалась, и тому подобное, чтобы в итоге она там приехала, и ее встретили, допустим, все ее друзья, которые спрятались в этот момент, например, э, где-то за кустом у нас в огороде, и, соответственно, там, с криком «Привет», там, фейерверки и тому подобное, и она была максимально рада этому всему. И вот в этом плане, то есть, (laughs) это Кагой очень сильно подпитывало меня вот всякими кринжовыми ситуациями, которые, в принципе, у меня э, даже в юношестве происходили, потому что я, ну, не недавно стал таким, я всегда был таким массовиком-затейником, который постоянно там всякие мейнгеймы пытается провернуть, и достаточно успешно. Вот. А расскажи, Паш, как, как вот э, тебе вообще я без отрыва, ну, наверное, без обсуждения пока что третьего сезона? Например.
0: Ну, я все равно получаю от бы огромное удовольствие, то есть даже несмотря что я человек максимально далекий от отношений, я все равно получаю от таких проектов огромное удовольствие, от всяких ромкомов, но чаще всего они, знаешь, такие все-таки ну, банальненькие, то есть там есть какие-то внутренние шуточки, какая-то милота, но я вывела это все на такой уровень, то есть этой монструозной серьезности, при этом, говорю, момент как бы такой банальный, простой, типа, с телефонами, там, типа, кто кому напишет, типа, и, ну, опять же, там, будем как мы стоять на фотографии и все прочее, но все это вот раздуто до состояния, при этом, чаще всего у многих людей, особенно, знаешь, в вот, молодом некрепшем крепшем э, мозгу каждому вот этому мало кажется событию вот э, по сути и скажем так, и придается огромное значение то есть типа кто должен позвонить первым например опять же там кто повесит трубку первым это ты вешай нет ты вешай кажется господи да повесьте вы трубку тебе, белый <дибилы> малолетний ну ты вешай
1: но в разрезе твоего «Молодого, неокрепшего ума» — это трагедия реально бежгалактического масштаба. Да, да, да. Меня знаешь, какая серия, кстати, поломала? Извините, перебиваю. Меня вообще серия поломала очень сильно там, где они э, начали гадать. Э, там, где по ответам на какие-то, знаешь, общие вопросы выдавалась в конце характеристика человека. О том, что, типа, кто он такой, как он там себя будет в любви вести и так далее, и тому подобное. Потому что в моем детстве в моем детстве, ну, не в детстве, ладно, в юношестве, когда мы там были в классе в пятом, по классу блуждала специальная тетрадка Куда сначала девчонки вписывали Всякие свои секретики И знаешь, там э, в этой тетрадке Было несколько листов сложенных Куда там вкладывали знаешь, всякие там Валентинки, либо еще что-то вот Потом там э, листок был С пожеланием, что ты типа пожелаешь Человеку-владельцу этого тетрадки Потом там дальше э, Небольшая анкетка, в которой там Ты должен был написать кому 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 ты думаешь, что ты нравишься Кто нравится тебе И так далее, и тому подобное и в итоге э, вот эта тетрадка тоже была вот неким, знаешь, собирательным образом вот этого всего. И мы на полном серьезе за этой тетрадкой охотились для того, чтобы узнать, э, что там девчонки, кого влюблены и, типа, кому мы там нравимся, короче. Это тоже такой, знаешь, очень приятный момент, который меня вот прям вернул в детство немножко.
0: Да, но в любом случае, я говорю, э, это еще аниме, которое настолько все круто делает с визуальной стороны, То есть настолько, то есть опять же, изначальные условия максимально простые, там несколько человек, э, там в помещении чаще всего вот этом тут совете, там или где-то в коридоре или там там, где-то на травке, или дома. Но каждое их решение настолько богато визуализировано, настолько все это как бы вот масштаб действительно каждого решения просто гипертрофирован. И все это с какими-то отсылочками, с какими-то, опять же, там, проработками, с э, именно реакцией персонажей, как они себе надумывают. Вот это вот бесконечное и страшнейшее Окова и Кото, которое преследует весь первый сезон э, нашего главу. Потому что он все боится, что только он скажет что-то, что, типа, даст слабину, Как его такой, ой, как миленько.
1: Нет, 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 там же интонация должна быть. Какая прелесть.
0: Да, да, да. То есть это вот ледяная королева, его просто изничтожит. При этом, на самом деле, вот он этого боится, а при этом один из моих любимых персонажей, собственно говоря, и Сигами, так сказать, иногда получает на себя этот урон. То есть, например, когда он просто начинает говорить, о, вот она холодная, типа... А, он, типа... Да, да, наверное, это девчонка, там типа э, как, э, плоскодонка, типа брюнетка, и стоит сзади Кагу и смотрит на него этим испепеляющим взглядом. Ой, конечно. И он
1: такой. Да, я, пожалуй, пойду сегодня
0: повешусь. Потому что, да, поэтому ты, конечно, тоже такой, блин, наверное, я бы не хотел оказаться врагом Кагу, потому что она тебя из- изничтожит просто вот взглядом. То, как она будет на тебя, смотреть, как с тобой разговаривает, ты сдуешься буквально, как умерший слайм. То есть и блин вот говорю сколько и при этом есть огромное количество вот именно романтичных моментов таких теплых обволакивающих где они все-таки на чем-то сходятся или просто умиляются там типа твой я не могу смотреть на нее в этих ушках это слишком мило такой ты что, плачешь, глава?
1: Да, при этом Кагуя смотрит на Миюки В ушках и такая Господи, как мило Фудзиварда как Господи боже, снимите с него эти ушки Они бы вообще не идут Ну то есть это такой прям Действительно жизненный, знаешь, такие Казалось бы, хоть и общие Но очень жизненные какие-то моменты Пробрасываются, в которых ты действительно Узнаешь себя Да, возможно, это поверхностно Да, возможно, это наивно и глупо Но то, с каким действительно это флё с какой выдумкой это все преподносится Это шикарно Для меня Вот Я сейчас, опять же, в своем репертуаре сравнение деда Внимание, приготовьтесь Для меня госпожа Кагуя Это повар-боец Сома Только про романтику Потому что Что повар-боец Сома для меня гениальное произведение с позиции своих визуальных образов в попытке передать какие-то, знаете, несуществующие абстрактные, эмоциональные либо э, просто вкусовые ощущения. И действительно, он делает это очень креативно, делает это нестандартно и при этом делает это все на пафосе, максимально разворачивая масштаб, что действительно тебя... э, периодически, знаешь, выбивает ногу, из-под ног у тебя землю, и ты такой, вау! Вот это да, вот это вы выдумщики, вот это вы красавчики. И вот госпожа Кагуя делает абсолютно все то же самое, только с позиции любви. То есть все эти аналогии, где они там э, сначала, э, скажем так, говорят об одном, потом думают вообще о другом, потом это все воплощается в какую-то чуть ли не перестрелку, где каждый из персонажей — это самолет неожиданно. Или там, э, когда они э, какую-то гонку представляют в виде, знаешь, скоростных поездов, где тоже Вместо главных вагонов лица собственно главных героев звучит как бред но настолько это вот И настолько это классно с выдумкой и круто поставлено срежиссировано что мне вот хочется расцеловать каждого причастного собственно к реализации аниме адаптации Кагу и это действительно ребята ультра креативные э, ультра нестандартно мыслящие большущие молодцы
0: Да, экранизировали, кстати, A1 Pictures (laughs) Тоже (laughs) Вот у них, конечно, бюджеты позволяют (laughs) Так сказать, разгуляться Вовсю
1: А как тебе, кстати, опенинг? Как тебе опенинг Первый, который самый в первом сезоне, потому что я вообще от него офигел. (музыка) Он гениальный, как будто бы ты смотришь, какой то действительно, знаете, шпионский боевик. То есть какого-то Джеймса Бонда.
0: То есть чистой воды Джеймс Бонд, не. опенинги вообще офигенные, да и эндинги довольно клевые. Мне позабавило, что, знаешь, я вот не пересмотрел второй, но знаешь, когда типа у третьего сезона эндинги типа там... Вообще пародия на «Звездный десант» неожиданно, но при этом там тоже, знаешь, такие моменты, где э, Миюки смотрит, опять он, типа, там педалируется много тема, как, типа, он э, создатель самолетов вот этих 20-30-х годов, и при этом эта тема еще торчит с эндингов первого сезона, потому что ты смотришь, а, господи, и здесь это, то есть там, типа, Кагуэ летит на там, дирижабли, и потом раскрывает крылья, летит, а там, типа, эти ребята все на вот этих самолетах старинных, и это перекликается, там, опять же, с третьим сезоном, вот, я говорю, не помню, что там во втором, с эндингами, а, возможно, тоже эта тема про- проскакивает, но это, конечно... Ну, а в третьем
1: сезоне они там вообще что-то космическое начали в эндингах выдавать, там, чуть ли есть индивидуальные эндинги для конкретных серий, там, вспомни серию про рэп, где э, в конце э, идет эндинг чуть ли там не уровня BTS, знаешь, какого-то, либо э, там куча отсылок, знаешь, например, к тем же самым клипам э, этих господи, как, блин, представляешь, я забыл, которые, собственно, э, персонажи Лола League of Legends. И вот э, эти персонажи там тоже зачитывали какой-то рэп. Я забыл, как называется их объединение. Но вот это прям четкая ссылка к ним. И они там тоже читают рыбчинку, Я такой, вау! Вот это нормально. причем там, знаете, меняется полноценно сеттинг, меняется рисовка, они там в 3D, и это все выглядит круто, и ты такой, вау, вау. То есть они прям вот действительно заморочились.
0: Это круто. Я просто больше в 3 сезона пропустил, что обычно в телефон залипаю на этот момент, за что меня расстрелять хотят до сих пор. Но я когда-нибудь посмотрю. Ну, ладно, опять же, что опенинги, что ининги тут шикарные, давай тогда, наверное, быстро, вот скажем, Тебе нравится, если брать вот за пределами третьего ты, Тебе больше нравится первый или второй сезон Или оба на одном уровне, по-твоему?
1: А мне, если честно, второй сезон нравится гораздо больше, чем первый Потому что первый сезон, он, несмотря на как бы, вводную какую-то часть Он, ну, вот как я и сказал, он сетком. И, по большей части, второй сезон тоже такой же, и третий тоже. То есть это просто набор каких-то историй, которые ты можешь смотреть даже, вот, знаете, не в хр... последовательном порядке, и при этом ты будешь получать не меньше удовольствия. Но здесь важно заметить то, что, несмотря на то, что я говорю, то есть в Кагу все равно есть сюжет, есть сквозная линия, которая тащится через все это. Но даже если вы просто посмотрите какие-то нарезки самыми крутыми Скажем так, с вот этими ситкомовскими частями То вы, ну, немногое проиграете То есть получите не меньше удовольствия Вот, а во второй сезон мне понравился по большей части Из-за того, что там есть э, предистория Ю и Сигами Это же во втором сезоне, да, она? Да, да, то есть я, кстати, вот очень сильно расстроен то, что они не стали дальше копать в эту историю, потому что я посмотрел первый сезон, такой, да, круто, мне понравилось, смотрю второй, и на середине второго сезона я начинаю ловить себя на мысли о том, что, да, это все классно, но, ребят, мне кажется, то, что дальше вы будете топтаться на месте с этой концепцией, потому что вы, мы уже хотим, чтобы было признание, мы уже хотим, чтобы все вот как бы было, чтобы уже началась какая-то романти, ну, развитие романтической линии, а то вы нам все мангеймы, да мангеймы вливаете, и это уже кажется скучно. И тут они неожиданно врываются с ноги с предысторией Исигами, которая действительно прям такая, не побоюсь сказать, социальная, то есть она прям содержит в себе такой острый социальный подтекст, раскрывает и Исигами с разных сторон. Плюс дополнительно раскрывает голову с не менее классной стороны. И ты такой, вау. Вот этого я прям не ожидал, если честно. И я очень надеялся, что в третьем сезоне они продолжат эту же историю. Но, к сожалению, к сожалению, в третьем сезоне они вроде бы откатились назад и продолжили просто свою главную вот эту сюжетную колею с как раз-таки противостоянием Кагуи и Мьюке. Но я не скажу то, что это плохо, потому что по итогу. Третьего, ну по итогу, третий сезон, он все равно очень классный. Но перед тем, как мы к нему перейдем, давай я у тебя спрошу, тебе какой больше понравился? Первый или второй сезон?
0: Для меня они скорее на одном уровне, но может быть я чуть за счет свежести первый поставлю повыше. Но, опять же, я не успел пересмотреть второй, чтобы с уверенностью сказать, но действительно первый очень и очень выглядит. То есть вообще это как бы, наверное, для меня пока лучший ситком из э, анимашек в принципе, и честно говоря, знаешь, один из лучших ситкомов из вообще всех жанров, там, не анимации, не анимация. То есть настолько здесь все сделано на высочайшем уровне, настолько все это и забавно рождает миллион каких-то мемов, от, использует какой-то миллион отсылок, что я, как человек, который очень все это любит, мне это не может не восхищать, поэтому для меня вот первые два сезона залетели тогда на ура.
1: Я, кстати, слушай, я, знаешь, вопросом каким задался. Я, наверное, не настолько насмотренный человек в рамках аниме, но мне интересно, а есть ли еще подобные ситкомы вот именно такого формата, потому что, на удивление, то есть благодаря Кагуе я понял то, что формат ситкомов сериальных, идеально ложится на анимацию. То есть с помощью анимации ты можешь передать то, чего ты не можешь передать, допустим, в сериале. Без применения там каких-то действительно э, невероятных вложений в графику и так далее. Это прям вот для меня очень большой вот такой вот вопрос, который я, наверное, после нашего подкаста пойду гуглить и смотреть, потому что, ну, если есть еще какие-то подобные произведения, то я обязательно их посмотрю, и я здесь абсолютно с тобой согласен на теме того, что это действительно лучший, один из лучших сибиткомов не только в рамках аниме, но и в целом в рамках всех произведений, то есть даже тех же самых сериальных.
0: Каста манга началась в 2015 году, и мне кажется, собственно говоря, и взрыв вот популярности именно возник из-за того, что это вот что-то по-настоящему освежающее. То есть, несмотря на ну, какой-то банальный базис. Все это доведено до такого уровня, что, ты, ну, не, мне кажется, очень сложно не восхищаться этой исполнением. Скорее всего, и в манге, само собой. То, что манга то, тоже как бы свободно в реализации многих задумок и визуализации, но вот я не знаком с оригиналом, но, блин, аниме справляется с этим просто великолепно. Давай переходить к третьему сезону.
1: Да, расскажи, расскажи, как в итоге это все дело закончилось и доволен ли ты вот этим концом госпожи Кагуи, как бы это странно не звучало. <свят>
0: я не знаю, стоит ли ставить плашку спойлеры, давайте на всякий случай ее поставим, потому что так или иначе, наверное, сложно без вот этого, без вот э, озвучивания главной интриги в кавычках. Так что я ее поставил,
1: да, здесь, здесь сразу же могу, ребят, сказать, то, что третий сезон они решили, собственно, не растягивать, третий сезон это по факту концовочка, единственное то, что они в полнометражном аниме еще что-то дополнительно подраскроют, но третий сезон это
0: конец. А, с чего ты взял?
1: А потому что они в конце, во-первых, третьего сезона говорят, что это конец, и, собственно, сами э, создатели сказали о том, что все, как и больше не будет, будет только полнометражка, и все, она закроется, арки, и до свидания.
0: Но мне сказали, что в манге еще это только, по сути, там какая-то начальная часть.
1: Но я не знаю, я как бы за что купил, зато продал, как говорится. ну То есть вот мне в самом сериале, когда я смотрел последнюю серию, э, в конце за кадров голос говорит, конец. И все, и это и естественно вот эта информация о том, что полнометражка выйдет, ну соответственно, которая вроде будет завершать, поэтому я за что купил, зато продал, ребят.
0: Не, вот в чате говорят, что не говорили такого, нет, это конец сезона, то есть в, в манге еще говорят примерно середина, то есть это просто кульминация именно той, ну условно вот стартовой точки. То есть, но это промежуточная кульминация, потому что, понятное дело, продолжать там, ну, вообще без проблем можно. То есть, наши герои, то есть, решают, что... То есть, так складываются обстоятельства, что наш Мьюки собирается переезжать, учиться в США, в Стэнфорд, в престижный университет, и у него остается минимальное количество времени, чтобы либо признаться самому, либо, наконец-то, выудить признание у нашей госпожи Кагуи, а как э, идеально с, с этим справляются, конечно же, что фестивали школьный. и, собственно говоря, примерно первая половина, это, в принципе, плюс-минус стандартный сезон Кагуи, э, с вот этими маленькими какими-то моментиками, которые вот чуть-чуть приближают э, вот к этому к этой развязке, а потом это уже почти половина сезона, там, ну или по крайней мере третий, это конкретный фестиваль, где э, у Миюки огромные планы, у Кагуи огромные планы, э, у нашего лучшего мальчика и Сигами свои планы, правда, максимально растерянно к реализации к ним подходит. И, собственно говоря, все это заканчивается... Тем самым долгожданным поцелуем и как бы признанием, что они любят друг друга, хотя этот поцелуй показали сквозь шарики, я даже не до конца его увидел. И вроде они тоже как-то все это э, словами проговорили очень... То есть ты
1: считаешь то, что если нам не показали смерть персонажа, то значит он не умер. Здесь типа, если нам не показали поцелуй, вот прям как губы сомкнулись, как будто они языками там сплелись, собственно, не, ребят, это не работает так, поцелуя не
0: было. Мне просто позабавило, как они, типа, все равно вот этот ключевой момент рот типа, там, сквозь шарики, типа, показывают, там, типа, в промежутке... Типа, ну где же, где же.
1: <клес> Не, ну это ультра крутая кульминация. Слушай, она срежиссирована, просто мое почтение. И вот этот момент с поцелуем через э, вот этот шарик, который он отпустил другого цвета. Причем. Ой, я прям визуальный оргазм с этого получил, это замечательно.
0: Не, катаксис просто невероятный, то есть не зря они же все это растягивали, потому что... Ну и плюс не стали растягивать это еще сильнее, потому что, по понятное дело, уже можно было при желании, но все-таки они, все, как мне кажется, выдержали почти идеальный тайминг э, с этой кульминацией. Причем
1: они там сами же стебутся над этим, на том, что типа вот уже старшеклассники, все чуть ли там не чпокаются, блин, а вы тут до сих пор даже поцеловаться не можете за ручку подержаться им стыдно. Ну что же вы такие-то?
0: Да, и то, как это все подведено, это действительно ультраромантично. То есть сезон называется ультраромантик, и действительно это вот что-то с чем-то. И вот ты как человек, который, крыш затейник в этом плане, ты, наверное, подготовку Миюки Ми- оценил по максимуму. Потому что он здесь сотворил свой... То есть, Гений сделал гениальный, вот, так сказать, шаг
1: Да, да, это очень круто То, что они э, с самого начала сезона Пробрасывают какие-то моменты Которые в конце соединяются в большую подготовку к этому всему Это прям, ой, я прям очень кайфанул Я люблю подобные схемы И поэтому, да, для меня это вот как раз-таки и стало кульминацией Чуть ли вот не на уровень того, что типа вот это прям вот то, на чем нужно заканчивать ⁇ ебаный сериал.
0: Но, мне кажется, я очень хочу, на самом деле, вот именно посмотреть на отношения, отношения двух этих гениев Потому что, собственно говоря, на этом все только начинается, это, по сути. И у них еще огромное количество моментов, где им придется переигрывать друг друга. Но...
1: Слушай, мне вообще кажется, что их отношения, они, в принципе, обречены на провал максимальный, потому что, несмотря на их, скажем так, характеристики именно, вот, их характеров, характеристики их характеров, масло масляное, но не суть важно, вы меня поняли, я дед. И, собственно, на их подходы они по большей части между собой конкурируют, а конкуренция внутри пары, особенно такая нездоровая, она вот прям, если честно, очень сомнительная, сомнительная, мне кажется, потому что подобные отношения очень часто являются нездоровыми
0: впоследствии
1: и приводят к провалу.
0: Ну, они еще молодые, и они еще могут, скажем так, на фоне этих чувств, то есть если они все-таки говорят, умны, то типа я думаю, что, собственно говоря, и интрига в том, что смогут ли они некоторые свои вот эти выпирающие выдающиеся части типа своих характеров типа там
1: но не (свят) у (свят)
0: кагуэ все-таки, как бы, чтобы все это рослось в крепкие отношения. то есть Поэтому я и считаю, что, типа, история только-только продолжается. Да, это можно было бы на этом оборвать, но какой в этом смысл? Потому что еще действительно вот много проблем, то есть вот, по сути, если они еще не заходили на эту территорию настоящих, э, чувств, эмоций и ссор, конфликтов, то есть у них были все это, как бы, ну такая репетиция несуществующих ситуаций. А сейчас они, как бы, попадают на поле настоящей жизни, поэтому и, собственно говоря, и будет интрига, останутся ли они вместе, потому что, ну, действительно очень и очень э, яркие они персонали, и не факт, что действительно в каких-то вот бытовых моментах они смогут хорошо уживаться. Так что интрига остается.
1: ну ладно. Ладно, это понятно. Давай я тебе тогда пару вопросов накину. Нужно определить, кто лучшая девочка бы Давай, поехали.
0: А, конечно же, Айхай Асака. Вот эта сцена в, это, в караоке. Одна из лучших сцен третьего сезона. Как она мучилась, когда ее заставили слышать рэп. Вывернутый огурец! Да, да, да. Вывернутый морской огурец. Да, ну не, Айхай Асака это вообще золото этого Сериала, то есть, как она терпит Кагу и не придушила ее нафиг. Это большой образ. Мне просто знаешь, боль была максимальная, когда я пересматривал первый сезон, когда заходит в эту парилку. Сейчас я расслаблюсь. Наконец-то никакой Кагу, и хотя бы часок. И просто постоянно ходит в полотенце, потому что А, Хайсака, мне надо это! Ты просто чувствуешь всю эту боль. Это, да, так что Аиха Иосака, Best girl На втором месте и Сигами, конечно <смех> Он навеки в нашем сердечке
1: Не, подожди это, это будет другой вопрос для меня На самом деле лучшей девочкой Стала Каясу На удивление Который, собственно, под, э, приставал Сигами, когда он признался ей Потому что на самом-то деле Она в конце третьего сезона Поступила, ну, прям ультра Душевно и ультралогично. То есть, она вместо того, чтобы и сигами взять и дать ему отворот-поворот, она дала ему шанс. Это просто очень сильно подняло у меня в глазах этого замечательную девочку. И она, собственно, лучшая девочка этого аниме, по моему мнению.
0: Да еще она гимнастка.
1: <смех> да, да, шаришь. <смех> Но при этом и
0: Сигами так и не понял. Да, либо шанс, не дали ему шанс. Он вообще просто. Мне такое ощущение, что их все блин, создатель перед Смику, поэтому там тоже, видимо, начнется перепетить и дальше. <смех> Ничего не понятно, но очень-очень интересно.
1: Хорошо, а кто лучше Хасбенду давай?
0: Ну, у Исигами тут вариантов нет. То есть после вот этой его предыстории его так хочется обнять. Типа, по голове типа, господи, Исигами, не будь таким детенсайдом, пожалуйста.
1: Да, его предыстория была просто шикарная. Она настолько меня прям выбила, знаешь, из всего вот этого повествования, что я такой, вау. Во-во, вот это да Вот это круто И поступил он очень-очень классно ну, То есть несмотря на то, что вот он такой нелюдимый Весь и тому подобное Это по большей части, наверное, даже следствие Чем причина его поступков вот. А у меня лучший хасбэнду Все-таки Миюкин. Потому что даже в этой э, Предыстории он, провел, он повел себя как ультраположительный э, Чувак Который действительно з- Знает что-то о взаимоотношении между людьми и знает, как грамотно поддержать. И не зря он, собственно, возглавляет весь этот совет, потому что, ну, действительно, лучше кандидатуры найти очень сложно. Хотя, на самом деле, на самом деле, э, у меня с э, Миюки боролся его батя, конечно же. Потому что его батя это вообще отдельный сорт героин.
0: Думал, я лучше хазбенда? Нет, это я, Дио, отец сироганы.
1: <смех> да, который такой, ну шо вы там уже чипонькались? <смех> вот, когда я стану батя, я примерно буду таким же, я буду подходить и своего молодого человека ставить в неуютной ситуации, когда, ну, типа, ну что. Когда там уже жить будете вместе? (свят) Нам по пять, пап, ты (свят) чё? Мне
0: (свят) нравится, что на сайте, ну типа на море, он (свят) просто отец Серогана. (свят) Даже имени нет, просто батя. (свят) Ой, ладно, я последнее, что хотел сказать про третий сезон. Единственное, что у меня был, наверное, какой-то дикий восторг от первой или первых двух серий. Типа, я прямо ржал на ней просто вот, на вот, первое, я отсмеялся, мне кажется, от и до, потом меня немножко вот этот восторг, наверное, подутих, и там был вот где-то в середине. Так,
1: а теперь, внимание, вопрос, какой лучший эпизод? Давай, давай. Uh,
0: если не финальный, ну, если не говорить мне про кульминацию, то у меня вот... Нет, именно ситкомовская
1: часть, где вот романтика, там, там подобное.
0: Ну, мне, говорю, очень понравилась вот серия, с, собственно говоря, с караоке, но вот первая серия чисто вот именно как комедийная, я не знаю, говорю, я вот с ней угорал, хотя я даже не могу сейчас сказать, что там именно было, но вот у меня вот было стойкое ощущение, что, блин, вот это, ну, комедийное золото. В принципе, и в первом сезоне первая серия была одной из лучших, то есть они начинают прям всегда з- максимально заздравить. Ага. А у тебя?
1: Но я здесь очень... Меня терзают, знаешь, демоны внутри, то есть хочется там выделить и эпизод с рэпом и эпизод... Вообще, в принципе, любой эпизод обучения Миюки ну, — это, это да. отдельный сорт героина, когда его там волей пытались учить, когда он там всякими делепыми способами падал и тому подобное. Мне очень понравилось, кстати, еще продолжение этой истории уже в третьем сезоне, когда эм, э, сестра Чики, Фудзиуары, типа, ей очень нравился Миюки, и она такая, он такой весь положительный, такой замечательный, и Чика такая говорит, нет-нет-нет, он не такой, а такая, давай, жонглируй, <laughs> и там, знаешь, <laughs> показывают момент, что она представляет, будто бы он себе вхлебал, знаешь, в таком слоумо жестком, <laughs> мячиком по лицу себе в Фукирачи, да он на самом деле типа нормально же англий. Это тоже забавно было. Нет, там
0: еще, знаешь, еще забавнее, знаешь, тот момент, когда она говорит, что он ничего не умеет. Но благодаря мне он все преодолел, смог и такая сестра. Ой, он такой целеустремленный. Я тебя влюбил, тебя еще сильнее. Нет!
1: Да, потом приходит Кагу и такая проклятая семейка (свеч) (свеч) Фудзиуары! Змея на (свеч) змеи! Мало того, что одна сессиастая хочет увести меня, так еще и младшая подключилась. (свеч) Я не дам вам жизни, вы будете... Требовать смерти. Это просто шикарно.
0: потом начала обсуждать положительные стороны. Вот вот вот
1: Да, наконец Она такая милашка, с ней можно поговорить о Миюке, да. Но лучший эпизод, все, я для себя решил, это эпизод в первом или во втором сезоне, где они начали читать романтическую мангу. Это гениальнейший эпизод. Я с него ржал вместе с женой в голосину. Ну, как просто гребаная тварь. Это когда они вместе... Сначала Миюки прочитал мангу романтической истории И такой... О, боже, мне после этой истории так хочется обниматься. Так хочется любви. Потом, они, потом он дал почитать и Сигами. И Сигами такой... Так, предсказуемая история. Такой... Но нет, как же мне хочется любви. И они начинают такие, знаешь, уже в прорисованном виде. Как в ром- романтическом, знаешь, они в этаке... Кагуя. О, ты сегодня выглядишь так замечательно. Это просто... И вот, если честно, если честно, после просмотра госпожи Кагуи я чувствую себя абсолютно так же. То есть это настолько прям четко описывает мое э, мироощущение и мое поведение во время просмотра и после него, что я вот в диком восторге остался и могу смело госпоже Кагуи поставить десятку шикарнейший ромком, шикарнейший ситком. Невероятно.
0: Да, но если вы, как и я, король одиночества, вам все равно можно смотреть. Вы от этого в петлю не не захотите полезть. Все равно у вас будет на душе хорошо. И, не знаю, может, это подвигнет вас выбросить этот статус на помойку. От меня я, наверное, все-таки поставлю вид с половиной, потому что нет предела совершенству, мне кажется, что вот где-то еще вот можно было что-нибудь, но все равно, это сделано на высочайшем уровне, всем рекомендую, хотите романтики, хотите комедии, В, на этом поприще, госпоже как бы практически нет конкурентов среди аниме от, из того, что я смотрел. Вот.
1: Паша в этот момент просто, когда смотрел к госпожу Кагую и на романтичных моментах он на самом деле рыдал и обнимал цунада, свою демокуру.
0: Цунадочка, я не цуна. Утешь, дедушка. Ты что, был меня дома? Где камеры? Ой, в общем, я думаю, да, у нас было максимально подробное и яркое обсуждение госпожи Кагу, как и как это аниме. Ну, а мы на этом, наверное, прощаемся, потому что, как мы сказали, еще дофига всего писать, а сейчас в воскресенье вечера у Миши уже там ведь, понедельник начинается. Так что спасибо вам огромное, что заглянули. Спасибо вам за каждый донатик или просто за то, что пришли на наш... Э, трэшовый <смех> подкаст У кого-то трешевый вкус, у нас трешевый подкаст <смех> Качество программы как... Ну
1: у вас трэшовый вкус, а у нас трешевый подкаст Вот мы и нашли друг друга, ребят
0: Да, так что в любом случае Спасибо и за поддержку подкаста Именно в аудио формате и в видео версии. Спасибо, что смотрите, комментируете Лайкаете, оставляете отзывы Хотя <смех> этих отзывов <смех> Хотел бы их увидеть <смех> Ай и оценки. Ну ладно, будем надеяться, что еще раскочегаримся.
1: Давай не будем просить, а то они сейчас начнут там «Ребята, классно шутите про хуи, единица!»
0: Ой, так что, да, низкий вам поклон, Увидимся в следующий раз. Передаю слово Мишу.
1: Да, да, ребят, огромное спасибо. Любой ваш донатик, любое ваше прослушивание на любых подкаст-площадках, да и просто лайкосики и подписочки на наши социальные сети. Кстати, не забывайте, у нас есть собственно, тви... Господи, у нас есть Twitch, на который можно подписаться, у нас есть Telegram, на который тоже можно подписаться, а еще у нас есть выкашечка, где мы выкладываем всякие тупые мемы, э, всякие Не менее тупые высказывания, постеры и тому подобное. Поэтому, если хотите движухи с дедами, то залетайте и подписывайтесь туда тоже. А с вами были мы, 2D-дедушки, а конкретно я, Миш Попов, и он, Павел Беляев. Спасибо огромное вам за то, что вы с нами. Мы вас бесконечно меньше, чем три. Всех обняли, приподняли. Пока-пока. И помните, 2D-деды
0: лучше, чем... 3D. Всего хорошего. Пока-пока. Arrivederci.